0: Hallo, komm rein und mach es dir bequem.
1: Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre Sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf einen Besuch bei den drei lohnt sich immer.
0: Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer. Hallo, liebe Community. Mein Name ist Civigno. Und ich sitze hier an einem schönen Sonntag mit Enclays im Discord und stellt euch vor, der Sascha ist einfach nicht aufgetaucht.
1: Clays, was hast du dazu? Absoluter Skandal, wir sollten ihn canceln.
0: Ja, einfach, einfach, ne? Kennst du einen Amerikaner, kennst du alle, ne? Ja, furchtbar. <lacht> Ja, liebe wir haben jetzt äh, uns entschlossen, erstmal zu zweit anzufangen, in der Hoffnung, dass er irgendwann noch kommt. In, Sascha ähm, Clay sagte gerade, in den USA ist ja auch noch früh, 9, 10, vielleicht pennt er noch. Normalerweise sagt er mal rechtzeitig ab. Ähm, wenn er Mann nicht kann, ich weiß nicht, was los ist. Ich habe ihn gerade angeschrieben. Vielleicht kommt er später noch dazu, aber wir haben natürlich alle unsere, unsere Timetable und Sachen, die wir noch erledigen müssen. Enklays muss wahrscheinlich gleich noch zwölf E-Sports-Turniere spielen. Ich muss gleich so, noch meinen Sohn ins Ende Bett Zeit. bringen. Ja? Wie ist denn das letzte Woche ausgegangen eigentlich? Oder vor zwei Wochen? Uh,
1: Letzte Woche, letzte Woche, letzte Woche. Ja, ja, bin in die, in die Top 24 Liga gekommen. Jetzt spielen wir die Top 24 Liga über sechs Wochen. Von daher war es ganz okay.
0: Okay. Macht auch noch Spaß?
1: Nein. Ist TFT, macht nicht Spaß.
0: <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Ich spiele immer noch ist schön meinen.
1: Große Selbst Selbstgeißelung, von daher.
0: Ja. Ja, bei uns ist es momentan Zeugnisstress, Notenstress. Die letzten Wochen, die letzten ein, zwei Wochen waren einfach die Hölle. Ich weiß auch nicht, warum es immer so anstrengend ist. Dann noch Verabschiedung der, Ab der Abschlussklassen und das Event und das. Hatte ich gestern, hatte ich Donnerstag noch einen Elternabend. Und jetzt ist die letzte Woche, nächste Woche. Das ist hoffentlich ein bisschen ruhiger. Das heißt, ich bin auch nicht Dann groß... In um sechs Wochen
1: Freiheitslehrer? Oder müsst ihr da auch was machen?
0: Ähm, ja, also, also offiziell, mein Lieber, es ist nur unterrichtsfreie Zeit und wir sollen das Schuljahr vorbereiten. Aber in der Praxis macht das keiner eigentlich. Ähm, wenn du nicht gerade in der Schulleitung bist, wo du teilweise Präsenzpflicht hast, so ist es eigentlich Freizeit. Also, es gibt Melle zum Beispiel, weiß ich, dass die mal sehr, sehr gut vorbereitet ist und auch schon was in den Fällen macht. Also, eine nette Kollegin von mir. Aber ähm, so die meisten, glaube ich, so. Also nein, weiß ich eigentlich. Die meisten ruhen sich in den, in den Ferien wirklich aus. Und Wenn das unsere
1: freie also, Zeit ist, wann habt ihr denn richtig Urlaub? Habt ihr gar nie Urlaub? Nee, wir haben offiziell also,
0: nie Urlaub. Nee, nee. nee, also, nee ist das ja,
1: dann muss es ja Urlaub sein, sozusagen. Das wissen ja, die, da haben ja eingeplant. Ne?
0: Ja, nicht so richtig. Keine Ahnung. Wie dem auch sei, ähm, da, das Problem bei uns Lehrern ist, und ich habe da, ähm, ich weiß, interessiert die wahrscheinlich nicht so, aber ich erzähle es trotzdem mal. Ich habe mit einem Kollegen darüber gesprochen. Ähm, das Problem ist, dass wir in die Sommerferien, ne, wir müssen erstmal runterkommen. Das klingt zu blöd, ne? Aber ein Kollege sagte. Ey, ich bin überhaupt nicht in der, in der psychischen Verfassung für Sommerferien. Du kommst halt aus, dieser, aus diesen Stresswochen raus und hast plötzlich von einem Tag auf den anderen von 150 Prozent Stresslevel, dann bist du auf einmal, hast du auf einmal frei. Das geht so klack. Und er sagt, ja. wenn du dich gerade daran gewöhnt hast, geht normalerweise die Schule wieder, <lacht> wieder los. In den Sommerferien ist das natürlich nicht der Fall, da haben wir ein bisschen länger. Aber da brauchst, er, er sagt immer, er braucht zwei, drei Wochen, um überhaupt irgendwie runterzukommen und das sich darauf einlassen zu können. Ne? Und normalerweise ist es so, auch so ein Lehrerphänomen, dass Lehrer gerade in den Sommerferien mal krank werden, weil, weil sich so alles runterfährt. Das ist ganz, ist ganz spannend, müssen wir mal untersuchen, woran das liegt.
1: Wie dem auch sei. Ja, das war, ähm, dass ihr da nie offiziell Urlaub habt, ist ja komisch.
0: Ja, aber also es ist wirklich so. Also, das, das, wir dürfen, also Ferien sind keine Ferien offiziell, ne? Wenn du dir die, die Erlasse und so weiter anguckst, da steht nur drin, dass es unterrichtsfreie Zeit.
1: Okay.
0: Das heißt, ja. Keine Ahnung. Es ist, wie es ist, aber, ja. Ich glaube, das ist Also, sechs Lehrer Wochen sich, Urlaub. Wir, wir, wir <lacht> ja, eigentlich sind sechs Wochen Urlaub und, ähm, ja. Immer die leidige Diskussion irgendwie, Lehrer haben so viel Urlaub und so weiter. Ja. Stresslevel, ich sag's euch. Wie dem auch sei, ich finde ich, ich, find ich klar, ich habe gute Laune, das Wetter ist geil. Ich hatte ein schönes Wochenende, hab gestern gegrillt, irgendwie schön im Garten. Hast du die Bilder von meinem Hochbeet zufällig gesehen, wie das aus, komplett ausrastet? Nein, nein, nein. nein ich hab, nein, ich nein. habe ja Sonnenblumen gepflanzt, weil es Leo und meine Lieblingsblumen sind. Und die Sonnenblumen sind innerhalb von ein, zwei Wochen so unfassbar gewachsen. Und bei Sonnenblumen ist man das Problem, die sind ja so, die werden ja so riesig und die knicken leicht um. Das heißt, da musst du irgendwie die, ja, die Safen und ich war gestern, beim, wir haben hier in der Nähe so einen Gartenmarkt und habe irgendwie <lacht> anderthalb Meter lange Bambusstammen kaufen müssen, um die irgendwie, damit die. Sie stehen halt in der Ecke bei mir im Garten, aber da ist es teilweise mal ein bisschen windig. Ist ja im Norden so und dann ja, muss ich die retten. Weil also jeden Tag geht Leo raus und guckt nach den Sonnenblumen und freut sich, wenn die gewachsen sind. Das ist krass, aber was mit den eigenen
1: Sonnenblumen, macht. eigenes Sonnenblumenöl erzeugen?
0: Das ist eine Oder? sehr gute Frage, wenn du genug davon hast, ja, glaube ich, geht das theoretisch.
1: Das ist das die Frage, ich wie, viel, wie viel braucht man, um das zu erzeugen?
0: Da habe ich keine Kompetenzen, das müsste man mal recherchieren. Ich will einen
1: Vlog haben, wo du Sonnenblumenöl herstellst und dann sagst, dass es viel besser ist, als das im Laden.
0: Hm. Ich habe gestern mal die ersten Sachen geerntet, und zwar Radieschen. Ich liebe Radieschen. Das, es, gibt nichts, also es gibt viel Geileres, aber es, gibt, es ist sehr geil, Radieschen <lacht> auf Schwarzbrot zu essen mit Salz. So ich mag lecker.
1: Rettich. Mit Rettich machst du das.
0: Ja, mit okay, Rettich machst du auch, ist auch lecker, aber Radieschen schmecken so ähnlich, ehrlich gesagt, wie Rettich. Ja,
1: das stimmt.
0: Und ähm, das ist einfach so geil. Und ich habe ich hab die gestern geerntet, weil sie aus der Erde schon rausguckend so groß waren. Ich habe in meinem Leben noch nie so große Radieschen gesehen. Und das Coole ist, ich meine, es klingt ja halt so, so dämlich und wahrscheinlich können das viele auch nicht verstehen, aber man ist so stolz, ist so bescheuert eigentlich, ne? Weil wir haben die ja vom, vom Mini-Samen gezogen, ne? Erst im kleinen Gewächshaus, dann im mittleren Gewächshaus und dann in das Hochbeet. Und das sind solche Oschis geworden. Und Lea und ich war beide so stolz. Wir sind so, so stolz mit den, mit den Radieschen durchs Wohnzimmer gegangen und haben gesagt: Das sind unsere Radieschen, die haben wir hochgezogen. Und Mama <lacht> hat sie kaputt gelacht. Das war echt, war echt cool. So, und heute Abend werde ich Radieschen auf Schwarzbrot essen. Freuen schon drauf. Ja.
1: Die eigenen, natürlich.
0: Natürlich! Ja, also kommen wir dir gerne. Ich überlege gerade, was ich in den Sommerferien mache. Ich habe gerade einen Vote gestartet. Äh, weil, ich weil ich gedacht habe ja, jetzt hast du mal Sommerferien und im Sommer bin ich ja eh immer sehr motiviert und ja, ich schneide das Schulvideo, aber ich habe da immer noch so ein bisschen Zeit natürlich auch abends und ich möchte gerne irgendwas für die Community natürlich machen, weil ich sie auch ein bisschen vernachlässigt habe jetzt gerade in den letzten Wochen mit dem ganzen Stress und habe irgendwie so alles, worauf ich eigentlich so Bock hätte, da reingeschrieben, von neues Hörspiel über neuen neue YouTube-Reihe, über Videos mit Pape und so weiter. Und es ist immer spannend, weil ich immer schwer voraussagen kann, was, was gewinnt und worauf die Community am meisten Bock hat. Und es ist wirklich auf Nummer eins irgendwie Videos mit Pape. Das hätte ich persönlich gar nicht gedacht. Ich habe eigentlich, wenn ich hätte jetzt wetten müssen, hätte ich gesagt Hörspiel. Aber Hörspiel ist relativ weit unten. Ist auf dem vorletzten Platz. Und Leuchttürme. Das erste, auch für ein erste Video mit Pape. Okay. Das, ähm, Leuchttürme auch. wurde natürlich wieder gemeckert. Wie wie es denn zusammenpassen würde, dass ich letzte Woche noch gesagt habe, Leuchttürme ist schwierig weil ich ja meine ganzen Sachen raushaue äh, in, in den Podcast, wie das denn zusammenpassen würde, dass ich das trotzdem hoch äh, aufnehme. Ich habe nicht gesagt, dass, es, dass das nicht möglich ist, ich habe nur gesagt, das ist schwierig, weil ich meistens nicht, nicht mehr so viel zu erzählen habe. Aber in den Ferien hat man natürlich dann auch mehr Zeit, darüber nachzudenken und so weiter. Von daher, mal schauen.
1: Aber bei den Papa her. Ja, ja, das war jo,
0: jo, also ist eh geplant. Ne? Nächste Woche will er wahrscheinlich kommen. Er hat gerade seine Abschlussprüfung. Für seine, für seine Ausbildung als Krankenpfleger irgendwie und dann hat er, fällt es genauso von ihm ab wie von mir und dann wollen wir wahrscheinlich schon am nächsten Wochenende ein paar Sachen aufnehmen. Das wird ganz lustig.
1: Das Ganze insgesamt immer noch ziemlich witzig, wenn man bedenkt, dass das ein Schüler war. Ich ja. glaube, er war nie richtiger Schüler von dir, oder? Er war, naja, er war
0: halt er war halt Schüler an, an der Finter-Schule. Ne? ich hatte ja, genau. ihn nie direkt im Unterricht.
1: Ja. Ja. Aber die Geschichte ist ja in sich trotzdem super witzig eigentlich, das kann man sich ja nicht vorstellen. Ich hätte mir nicht nie vorstellen können, mit irgendeiner meiner Lehrer dann zehn Jahre später gefühlt <lacht> nach Sachen zu machen. Eigentlich hatte ich auch keinen Lehrer wie dich, der YouTube-Videos und so macht, von daher ja, ja. richtig daran. Ja,
0: das ist wirklich, ist echt eine schöne, dauerhafte Freundschaft draus erwachsen, ne? Ist ja eigentlich das, also natürlich gab gab's immer Leute, die gesagt haben, wie cringe ist das denn irgendwie, das, dass der mit seinem Schüler Sachen zusammen macht, da gab's viele Flames, gerade irgendwie damals im Studio. Hm. Aber war mir immer scheißegal, weil Papa immer so eine Art Jungbrunnen für mich war, so blöd das klingt, ne? Aber Papa ist halt auch so eine gute Launemaschine und, ähm das ist mir auch scheißegal, ja. was, was andere darüber sagen. Das hab ich immer irgendwie, Wenn ich mit Papa irgendwas mache, habe ich immer gute Laune. Von daher, warum soll ich man das denn nicht für sich, für ich sich auch nutzen? Ich
1: habe so geguckt, die Sachen.
0: Ja. Ja, schade, dass ihr so weit weg wohnt. Was heißt weit weg? Anderthalb Stunden, aber ja. Wir werden das auch, so, solange das hier läuft, irgendwie weiterführen. Ja. Du, sag mal, ist ja natürlich schön, wenn wir Sascha jetzt dabei hätten. Der reagiert nur leider gar nicht. Das ist echt ein bisschen, bisschen traurig eigentlich. Ähm, ich hätte gerne über diese über diesen skandalöse Urteil in den USA gesprochen, was eigentlich ähm, mit menschlichem Verstand nicht zu fassen ist. Da du ja immer sehr Reddit und die amerikanischen Medien ähm, verfolgst, äh, hast du das wahrscheinlich mehr, also noch intensiver aufgesaugt als ich. Ja, ja, ja Kannst du ein bisschen was halt du erzählen? Ist ja?
1: Ja, das ist halt da, wo die USA hinsteuern seit Jahren und Jahrzehnten, ne? In, in ein, ganz, ganz seltsame, also ein ganz, ganz seltsames Land mittlerweile, das äh, einfach zu revidieren, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Supreme Justices vor ihrer Ernennung in Anhörungen und Co. gesagt haben, sie würden das nie tun. Also, basically einfach die Senatoren und Co. Belogen haben. Mhm. Ähm, aber so ist das halt. Das ist halt Trumps Amerika, ne? Die, das ist halt diese, diese, diese Minderheit von 30 bis 40 Prozent von diesen e extrem religiösen Fanatikern, möchte man fast sagen. Schon witzig, dass sie die Taliban und Co. bekämpfen und eigentlich im gleichen Land die gleiche Scheiße haben. Ähm, die halt sowas durchprügeln wollen. Ja, basierend auf ihrer Scheißbibel. Ich sag's, wie es ist. <lacht> das
0: Supreme Court, jetzt mal eine ganz tohe Frage. Supreme Court ist das Oberste der Das
1: Bundesverfassungsgericht sag. bei ah, okay. uns. Mhm. Nur hat es viel mehr Macht bei denen. Und das ist auch eher, also was heißt mehr Macht? Unseres hat auch insane Macht. ne? Aber ähm, der Supreme Court ist halt, die sind halt sehr politisch währenddessen du beim Bundesverfassungsgericht in Deutschland nie hörst eigentlich, dass irgendeiner dieser Richter irgendeine Gesinnung hätte, also ich zumindest nicht, keine Ahnung, vielleicht sind die auch, aber ich weiß davon nichts, ist auf jeden Fall kein Thema, ist es da halt ganz klar, dass, der, dass, dass, dass ein Präsident halt, wenn einer ausscheidet, die sind halt auf Lebenszeit da, soweit ich weiß, oder bis sie, bis sie keinen Bock mehr haben und dann der amtierende Präsident kann dann halt einen neuen, oder der amtierende Senat, ich weiß es nicht genau, wie es genau funktioniert und die setzen den dann ein und dann hast du halt, jetzt aktuell hast du halt einfach eine nach Trump eine konservative Mehrheit da. Also eine Genau, ich habe hab gelesen,
0: dass Trump kurz vor dem Ende seiner Amtszeit genau. da noch eine, eine sehr konservative, äh, weiße Richterin reinge reingesetzt hat.
1: ne? Ja, das ist Collins, glaube ich. Und, glaube ich, ich weiß es nicht genau. Also auch wurscht, jedenfalls sind das halt, ähm, also es ist sehr politisch beeinflusst da. Ne? Es ist halt, also ich glaube, unser Bundesverfassungsgericht ist halt, glaube ich, einfach sehr neutral. Also wie gesagt, ich habe zumindest noch nie was anderes gehört. Wenn es anders ist, dann weiß ich davon nichts. Ist ja auch, ich, muss ich,
0: ja auch nicht so sein, ne?
1: Ja, eigentlich sollte das so sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass der, dass da ein Linker und ein Rechter sitzen, sondern ich glaube, da sitzen ganz viele Leute aus der Mitte, hoffe ich zumindest, und ähm, die einfach ganz neutrales Gesetz auslegen. Und in den USA ist das halt ein bisschen anders, weil halt die, 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 die Machthaber sozusagen diese Leute ernennen und oder irgendwie an die Spitze bringen und und natürlich ihre eigenen, ja, Ideologien voranbringen wollen. Und wenn du dann halt jetzt eine Mehrheit hast für sowas, ich meine, das nächste, was kippen wird, sind dann halt äh, ähm, Same-Sex-Marriage. Um, und ähnliches. Das wird halt sozusagen
0: gekippt. Sascha meldet sich gerade, er hat verpennt, schreibt er, aber er kommt, ja, er ist erst gleich da. Gut. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe.
1: Ja, nee, ja aber, so. aber
0: also das Gesetz, also seit 1973, ne, gibt es dieses Gesetz, was ja auch total Sinn macht. Also, ist ja unfassbar. Und es wurde mit einer Abstimmung von 6 zu 3 gekippt. 6 zu 3 ist der absolute hm. Wahnsinn. Die Frage ist und das kannst du, glaube ich, das kann wahrscheinlich Sascha auch gleich was zu erzählen. Was für Auswirkungen hat das? Ich habe gesehen, dass es, das geschrieben wurde irgendwie, dass es nicht in allen Bundesländern, also in allen Bundesstaaten ja, nicht. angewendet werden kann.
1: Ja, was auch kann, wird. Das ist ja also das ist ja basically einfach die Aufhebung oder die die Erlaubnis, dass die Staaten selbst das regeln dürfen. Ne? Mhm. Also, dass die Abtreibung nicht überall legal ist, sondern dass die Staaten es selbst regeln und, und die, diese ganzen Redneck-Staaten, wo, wo irgendwelche verblendeten Hinterwäldler leben. Man kann Frage das wirklich so sagen. Ja, Texas ist noch vergleichsweise im Vergleich zu, zum richtigen Mittleren Westen mit Missouri und, und, und Kansas, ich weiß es nicht genau. Ja, Illinois ist, glaube ich, auch ein bisschen. Nee, Illinois ist ganz okay. Aber die ganzen nord nördlichen, zum Beispiel South Dakota, North Dakota, Montana ist, glaube ich, ein bisschen äh, netter <lacht> mittlerweile. Aber die, ne, diese typischen Mittleren Westenstaaten oder auch die im, im Norden, die sind halt einfach, da wohnt ja auch kaum wer, ne? Das sind riesige Abschnitte und das sind halt kleine Farmer und was auch immer und die sind halt so religiös und die sind halt absolut rot, äh, also republikanisch in jeder Hinsicht und die haben keine großen Ballungszenten. ne? Ähm, meine Texas ist eher so am Wackeln, ob das dauerhaft äh, republikanisch bleibt, weil du hast natürlich die, die, die ganz vielen ähm, Lateinamerikaner, die von, von Mexiko hochkamen, ne? Und, und die sind natürlich eher demokratisch und generell hast du natürlich riesige Städte in Texas, ähm, wie Dallas, wie Houston, die halt deutlich demokratischer sind. Alle großen Städte sind halt aufgeschlossen. Ne? Die, die, das muss man halt verstehen. In Amerika, die Landschaft ist halt nicht so, dass da überall so Hinterwäldler rumlaufen, basically, sondern das ist halt das Land. Also das Land ist halt republikanisch, die Städte sind europäisch, sozusagen. Ne? Also in New York wirst du keinen großen Unterschied zu London finden von den Menschen. Mhm. Da, da, die die wollen die, die sind die sind aufgeschlossen die sind aufgeklärt die sind äh, tolerant und so weiter genau das gleiche wie in Los Angeles und und selbst in in, in Dallas oder oder Houston und das ist kein Vergleich zu irgendwo auf dem Land in in, in South Dakota <lacht> ne, weil da sind die Leute immer noch keine Ahnung da gehen die alle jeden Sonntag in die Kirche und die wählen ganz brav Trump und die die glauben halt irgendwelchen lustigen Verschwörung
0: Bullshit. Ja,
1: Ja, und das sind dann halt die Leute, die so christlich sind und immer noch so fundamentalistisch ausgeprägt, die das halt befürworten. Es ist aber nicht die Mehrheit. Also selbst unter den Republikanern ist es, unter den Republikanern in sich ist es eine Mehrheit, aber das ist auch nicht so so, so eindeutig. Ne, Insgesamt, glaube ich, sind 70 Prozent der Bevölkerung gegen dieses Gesetz jetzt ne, oder gegen dieses Overturning. Das ist also jetzt nicht so, dass die, die, die amerikanische Bevölkerung selbst, viele der Republikaner sind da dagegen. Ähm. Weil, es halt, es ist halt lächerlich, du kannst dich ja nicht Land of the Free nennen und dann schl du so, da und so so Scheiße ein, ne? Klingt also, wie,
0: Mittelalter ja, es wie Mittelalter, ja, ist wie Mittelalter,
1: absolut. Vor allem ist es halt, wie gesagt, muss man verstehen, ne, seit den 70ern ist es eigentlich Gang und gäbe, in den USA und überall auf der Welt auch, ne, dass das einfach okay ist, weil wir halt nicht mehr so christlich sind, weil wir halt nicht mehr sagen, weit ne, in den ersten drei Wochen zählt das Leben da. Das ist ja halt kein Leben. <lacht> das ist also schon, aber das darf man wegmachen, sind wir uns fast alle einig, die aufgeklärten Leute. Ich habe heute einen
0: geilen, geilen Tweet gelesen, Irgendwie Im, im, im Iran, also schrieb jemand, im Iran ist es so, wenn irgendwie ein Vater seine Tochter vergewaltigt, dann muss sie laut Gesetz das Kind kriegen irgendwie. Und dann so, ach nee, war ja gar nicht Iran, war, die USA, war die USA. ja <lacht> so. nee, USA. Nee, halt selbst das die Moslems
1: sind so nicht. Also im, im, im Judentum zum Beispiel ist es eh nicht so, das, das ist absolut erlaubt, soweit ich weiß. Und, 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 und selbst im Islam ist es kein No-Go eigentlich. Das, also zumindest was ich habe. Ich kenne mich da zu, zu wenig aus, irgendwie in dem Bereich Und im, Im Christentum keine Ahnung, ob es. Also ich meine, es interessiert halt einfach kein anderes Land auf der Welt mehr, äh, welches aufgeklärt ist, weil wir einfach nicht mehr so christlich sind, ne? Weil wir nicht mehr so religiös sind. Aber die Armees haben halt immer noch diese, diese, diese absurde, diese absurde Masse an Leuten, die so extrem gläubig sind. Ähm, das ist halt wirklich besonders. Aber es ist, halt ist eigentlich eine schon eine Fars, ne?
0: Also wenn also nicht nur der Präsident hat ja gesagt also die Obamas also alle haben sich ja geäußert und alle haben sich natürlich wie du schon gesagt hast sehr aufgeklärt geäußert haben gesagt was soll der Bullshit was du gerade gesagt 70 Prozent sind da sind gegen dieses gegen dieses ja. Gesetz ja 70 Prozent muss ich mir vorstellen trotzdem können jetzt Bundesstaaten das so anwenden ne
1: ja das machen aber auch sofort die ersten das sind halt diese 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 krass konservativ regierten Bundesstaaten wie gesagt die die ich genannt habe ne oder die, also diese Art ich, ich kann die Namen nicht genau äh, nennen ähm, auch Wyoming und gehören dazu glaube ich ähm, das sind halt diese Deep Red States muss mal gucken was was der Süden macht mit mit Florida mit DeSantis der ist ja der ist ja schlimmer als Trump ähm, und die, die die ganzen die ganzen Südstaaten drumherum, Alabama und so weiter Mississippi die werden wahrscheinlich auch auf den äh, Darauf einspringen, die sind auch alle knallrot immer noch. Und da ist es natürlich besonders bitter, weil da hast du halt die, 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 die vergleichsweise arme Bevölkerung mit den Farbigen in den Südstaaten, die ähm, generell schon schwer haben, ne? Und wenn denen, die können dann halt nicht einfach reisen. Weil das ist ja der neue, neue Trick, ne? Walt Disney hat zum Beispiel schon gesagt, dass Mitarbeiter von Disney, die eine Abtreibung haben wollen und in einem Staat leben, wo das nicht mehr erlaubt ist, dass sie die, 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 die Reisekosten erstatten. Das ist ja einfach der nächste, ist ja logisch, ne? Ich meine,
0: Du, und du das geht ja auch einfach in also nach
1: so, ja und ähm, das wird halt einfach so passieren und aber die, die, das kannst du halt nicht, wenn du scheiße arm bist, weil USA ist scheiße groß, ja. ne? Wenn du da mitten in so einem roten Bulk steckst, wo willst du hin? Willst du nach New York fahren? Das kostet scheiße viel. Das kannst du da nicht machen. Dann machst du es halt illegal und, und dann sterben Leute. Und aber das sind die Republikaner halt ein Scheiß von daher. Komisches Wahnsinn. Land. Es gibt diese lustigen Statistiken, dass überall auf der Welt eigentlich seit immer ähm, umso höher der Bildungs- und der Aufklärungsstandard eines Landes geht, desto geringer wird die Religiosität. Das, das, das funktioniert für jedes Land auf der Welt, außer für die USA. Das, das gibt es einfach nicht. Also die werden immer klüger und reicher eigentlich in der Gesamtheit und aufgeklärter und was auch immer. Aber der, der, der religiöse, dieses religiöse Fanatentum, das nimmt nicht ab. ne? Währenddessen ist es in Europa ja überhaupt gar keine Rolle mehr. spielt. Ich meine, du könntest ja, kannst du dir ja vorstellen, dass irgendein Politiker bei uns irgendwie eine Entscheidung auf Gott rechtfertigt. Das wäre ja absurd. Der wird ja aus dem... Aus, also, wobei in NRW haben wir, glaube ich, jetzt auch so ein paar Leute.
0: <lacht> ja, das der, ja. Der, 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 der was für ein Ministeramt soll der übernehmen? Das habe ich auch gesehen.
1: In Krass. In ich sogar oder, so. in Keine Ahnung, aber
0: oder Oder Bildungsminister, irgendwie so. Ja, also Kunstminister, irgendwie sowas. Ja, auch so das. ein, so ein fun Fundamental. Ja, unter
1: Laschet waren da auch einige Leute, die sehr weird waren. Aber bei uns ist es halt wirklich, ich glaube nicht, dass das auch nur ansatzweise gesellschaftsfähig ist, wenn das auf großer Ebene kommt. Weißt du? Das gibt ja auch Nein. massiv
0: Widerstand. Was ich da schon auf Twitter allein gelesen habe gegen diesen Typen. Ich habe den Namen jetzt schon wieder verstanden vergessen, aber alter Schwede.
1: Ja, weil wir halt einfach nicht mehr so sind. Ne? Die, ganz Europa ist nicht mehr so. Natürlich haben wir immer noch viele Christen und die, die 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 fühlen sich noch dem Christentum verbunden, meinetwegen, aber das ist dann eher so eine Auslegung der Werte. Ne? dann sagst du, ja, ich bin noch Christ, ähm, weil, und, und ich finde die Werte gut, und die zehn Gebote sind ganz cool, und was die Bibel vermittelt, wenn man es übersetzt sozusagen, in einigen Sachen, finde ich akzeptabel. Aber es ist ja keiner mehr richtig, der, der wirklich eins zu eins die Bibel liest. Und glaubt, dass das da drinnen so ist. Es ist, passiert ist natürlich das auch so schwer, stimmt.
0: einfach auf die heutige Zeit euer, äh, umzuformatieren, so, weißt du, ja klar, du sollst nicht töten, irgendwie. Oh,
1: das ist halt eine Sache, ne? Ja, ja sondern das das halt Verhaltensregeln, irgendwie,
0: die, ja, die ja früher auch durchaus Sinn machten, weil die Leute, weil die Menschen halt noch nicht so aufgeklärt waren wie heute. Ne? Ähm, aber viele Dinge irgendwie, also.
1: Ja, mein, äh, mein Opa war Religionslehrer und, und Diakon und alles bei der Diakonie und, und überhaupt und war sehr christlich. Ähm, und aber er hat, also selbst er hat mir immer gesagt. Man darf das natürlich nicht wörtlich nehmen, weil immer wenn ich ein Argument mit ihm hatte, weil ich bin ja der Antichrist sozusagen, also Atheist seit immer und ähm, ich glaube an nichts. Aber immer wenn ich dann eine Diskussion führen wollte, sagt er, das darfst du dann natürlich da nicht wörtlich nehmen. Und, und so ist es halt auch, ne? Du darfst die Sachen nicht eins zu eins auf die heutige Zeit äh, beziehen und dann sagen, hm, da steht das so, das muss so sein. Musst halt auch nicht glauben, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt hat unbedingt. Das ist. Warst du dabei? Anders. Du weißt weiß das nicht. Vielleicht hat er das gemacht. Hi,
0: Sascha. Vielleicht hat er das gemacht, ja. Sascha, wir reden. Ah, hi, hi, erstmal. Uhu, guten Morgen, sorry. Guten Morgen, sagt er. <lacht> Der feine Herr. Wir ja, gerade.
2: Hallo? Ja, nein, ihr redet gerade. E nee, e wir, wir,
0: du, hast, du, hast jetzt, du hast jetzt alles zerstört. Zuerst bist du nicht da und dann killst du unsere Diskussion. Nee, Quatsch. Ah. Äh, wir haben gerade über das Supreme Court, ähm, wie, wie nennt man das? Die Aufhebung des, welcher Paragraph ist das? Du weißt, was ich meine. Das, das hat ja bei euch.
1: Wurde, basically. Genau.
0: Das hat, hat, ja, riesige Wellen geschlagen, zumindest wenn man die sozialen Netzwerke verfolgt. Wie ist die Stimmung da bei euch? Erzähl du mal ein bisschen aus USA-Sicht drüber.
2: Ja, als normalen Menschen geht es dich wenig an, wenn du halt stark im Culture War drin bist, dann äh, bist du natürlich angry und wütend und so, aber äh, es ist wie immer wilder, als es eigentlich ist. Es ist. Leider ein Zeichen dafür, wie kaputt das Land ist, dass solche Sachen passieren. Ne?
0: <lacht> genau, das hat Clay's auch gesagt. Ja, ja es okay. ging ja schon,
2: wie es anfangen, dass da Sachen geleakt wurden und dass Leute sagen, nein, wenn der Supreme Court das entscheidet, das akzeptiere ich nicht, weil ich finde, es sollte anders sein. Und äh, ja, ich meine kannst es mögen oder nicht, aber deswegen irgendwelche Gebäude abbrennen, weiß ich nicht, finde ich äh, slightly übertrieben. Hm. Und da geht die Welt ja nicht unter.
1: die Leute äh, schon, Sascha.
2: Nicht wirklich. <lacht> ist ein Gesetz, ändert sich, das gefällt immer irgendjemandem und jemandem gefällt es nicht. Und das äh, ist halt schon eine krasse Sache, oh, oder?
1: Wirklich, meine Güte. Wie, wie kannst du das Was? rechtfertigen, dass die Leute nicht mehr über ihren eigenen Körper bestimmen können im Land der Freiheit? Verstehe ich äh. nicht. Darum geht es doch gar nicht bei dem Gesetz, darum geht es um äh, den
2: Föderalismus eigentlich, dass die Staaten entscheiden dürfen und nicht der...
1: Absolut, äh, aber du weißt ja, was passiert dadurch. Na, das haben ja die ersten Bundesstaaten jetzt auch schon gemacht. Und äh, das arme Kind, äh, zwölf Jahre, was dann in einem der Bundesstaaten vergewaltigt wird vom Onkel und darf jetzt nicht mehr abtreiben. Ist ein bisschen komisch, oder? Finde ich schon ein Problem, würde ich als Problem sehen. Ja, aber das ist äh, in jedem Staat anders. Und
2: wenn in dem Staat die Leute das so haben wollen, dann musst du das akzeptieren. Krass, siehst du das wirklich so? Das ist ja krass. Ja, es geht darum, geht es nicht, ob du für Abtreibung oder gegen Abtreibung oder irgendwas bist, sondern das Gesetz ist eigentlich darf äh, die ich sag, Bundesregierung den Staaten verschreiben, was für Gesetze sie haben sollen. Wenn ich jetzt in einem Staat lebe mit meinen keine Ahnung. 500.000 Mormonenfreunden und wir sind ultra religiös. wir sind aber die einzigen, warum soll dann die, das Federal Government uns das, das vorschreiben? Wir sind ja, darfst du nicht vorstellen, dass die USA ein Land sind, wir sind mehr oder weniger wie Europa eigentlich, wir sind unterschiedliche Staaten, 50 unterschiedliche Staaten und die haben sich zusammengeschlossen unter dem Versprechen, dass sie trotzdem noch Autonomität behalten. Und das wäre jetzt so, wie wenn in Europa bei euch irgendein Gesetz eingeführt wird und das, weil in Italien oder in Frankreich irgendwelche Leute irgendwas wollen, die würden sagen, hey, für uns in Deutschland ist das doch gar nicht gut. Im Prinzip musst du das so sehen, dass jeder Staat autonom ist. Und wenn einige Staaten so sind, dass sie finden, hey, Abtreibung ist super geil, Abtreibung ist nicht super geil, dann musst du den Staaten das lassen. Wenn die Leute das nicht wollen in dem Staat, dann wählen die Leute in dem Staat das ab. Da geht es nicht wirklich um die Abtreibung, das ist ein komplett anderes Thema, finde ich. Um, es geht darum, dass die Staaten die Autonomität haben, das zu sagen. Und wenn du in einem Staat lebst, wo alle Leute sagen, ja, wir wollen das auf jeden Fall so haben, dann musst du es akzeptieren. Wenn in einem anderen Staat die Leute sagen, nein, wir sind auf jeden Fall gegen Abtreibung, musst du es auch akzeptieren. Ob das jetzt falsch oder richtig ist, ist ja ein anderes Problem. Noch dazu das ganze Roe-versus-Wade-Urteil, auf dem das basiert, ist ein, ein furchtbares Urteil gewesen, was an sich schon längst gekippt hätte werden sollen, weil es halt auf einer Fake-Anschuldigung basierte. Ne? Um, was schon, schon lange her ist, dass die meisten Leute das vergessen haben. Aber eigentlich geht es dabei um, um Autonomität der Staaten und dann in zweiter Linie nur um, äh, um Abtreibung. Aber in der Public geht es halt nur
0: um Abtreibung. Okay, ist natürlich jetzt ein anderer Blick darauf. Irgendwie ich, mir, mir fehlt halt echt die, die Kompetenz, das so einzuordnen. Natürlich, ähm, also aber aber ich meine der Backlash ne, oder der der, der der das was du in den sozialen Medien liest ist halt schon sehr 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 eindeutig ne. Ähm, nur weil die Staaten, also vor allen Dingen entscheidet das wirklich der Staat, das macht doch irgendwie der Governor, der sagt, ja, finde ich geil, machen wir jetzt oder nicht, dann ist, ist die Argumentation, dass du sagst, ja, da muss man den abwählen oder, oder wie. Ja, ich so meine,
2: funktioniert halt Demokratie, wenn ich, wenn ich Politiker habe, die machen Scheiße, dann wähle ich die ab, ja, klar funktioniert das nicht immer, aber wenn du sagst, das mag ich nicht, dann sagst du, Demokratie funktioniert nicht.
1: Aber ihr habt doch gemeinsame hm. Grundwerte in den USA und ähm, ich meine, ihr seid die, das Land und da geht es dann nicht mehr um einzelne Bundesstaaten, sondern um die Gesamtheit der USA, die die ganze Welt von immer von, von Unrecht und Co. befreien wollte. Wie kann man denn dann rechtfertigen, so etwas, was überall in der Welt als Unrecht wahrgenommen wird und für jeden logischen Menschen auch, ähm, nee, ist es ja nicht, dass, dass man das sowas akzeptiert?
2: Da, da gibt es ganz verschiedene Meinungen, du kannst pro Abtreibung sein oder gegen, da gibt es keine, das ist richtig und das ist falsch. Und, äh, nee, das stimmt,
1: das stimmt, aber ich ich kann sagen, dass jeder das Recht hat, für sich selbst zu entscheiden. Und wenn du das in einigen Staaten jetzt wegnimmst, dann ist das einfach, ja, ich weiß nicht, wie man das rechtfertigen möchte in einem freien Land und Co., weil du wirst kein Land finden, wo einfach, du wirst kein Bundesstaat finden, wo einfach nur deine genannten 500.000 Monomoden leben, ähm, auch wenn es nah rankommt in einigen Staaten, aber du wirst auch da Leute haben, die das nicht gut finden und die jetzt, ähm, Mitregiert werden und das in einem Land, wo, wo ihr immer sagt, äh, wow, die Rechte sind doch, die sind doch so wichtig, dass wir alles entscheiden können, selbst und so weiter. Wie kann man das ja. dann in Schutz nehmen?
2: Naja, wer, wenn du gar keine, also das ist ja, die meisten Leute sind mit einem moderaten Regulierung, moderate Regulierung bei Abtreibung äh, einverstanden. Das Problem ist, wie immer, dass du die zwei Extreme hast. Du hast die Ultrakonservativen, die sagen Abtreibung never ever unter was auch immer für äh, Umständen. Und dann hast du hier die California Lefties, die sagen ja Abtreibung äh, als Service und als Lifestyle und bitte schon irgendwie, keine Ahnung, auch einen Monat vorher oder sowas. Das sind diese zwei Extreme. Während die meisten Leute, also wirklich die meisten Leute, eigentlich mit mit bestimmten Sachen okay sind, wie zum Beispiel war es Rape, ja okay, ne? ist es irgendwie nach einem Monat, gibt es noch keinen Heartbeat, sind die meisten Leute mit einverstanden. Aber dann hast du halt diese extremen Sachen, ja okay, auch irgendwie nach sechs Monaten soll man das noch machen können zum Beispiel. Deswegen streiten sich die Leute, weil du keinen richtigen Mittelweg findest. Noch dazu, das Hauptargument ist, wenn du das die Frau allein entscheiden lässt, wer spricht dann, wer spricht für das Kind? Ne? Wenn niemand im Namen des Kindes sprechen kann und du lässt es der Mutter alleine, ne? Wer spricht fürs Kind? Aber generell das Problem ist, dass keiner mit einer moderaten Lösung ein Problem hat, sondern dass nur die Extreme diskutiert werden. Also wenn ich sage, nein, never, Abtreibung ever, und du sagst, ja, at any time, wenn immer du auch willst, das kannst du dir halt nicht einig werden, also wenn wir jetzt diskutieren würden, wir würden sagen, hey, was wäre denn unsere Lösung? Okay, jetzt als Mann ist es natürlich auch nochmal doppelt schwierig, weil du ja nicht wirklich jetzt äh, das von allen Seiten sehen kannst. Äh, würde ich sagen, wir würden vermutlich auf eine vernünftige Mittellösung kommen, wo wir sagen, ja, das soll schon gehen, weil es gibt Fälle, wo das okay ist. Ähm, zum Beispiel, wenn wir sagen, Wir hey, uns
1: überall auf der Welt haben, nur so. Na, also diese Mittellösung ist schon überall gefunden worden. Die ist leicht abweichend hier und da in den europäischen Staaten, glaube ich, aber die ist relativ Solid und die war auch bei euch relativ okay.
2: <lacht> naja, also wenn du jetzt. den noch ins Mittelalter und, zurück, natürlich. Ja, du doch. kannst den Afrika und den Mittleren Osten und China ausnehmen. Also klar in Europa. Europa ist eh sehr äh, äh, liberal. Sure, aber ähm, das heißt ja nicht, dass du nicht. Wenn wir einfach eine normale Lösung diskutieren würden, dann wäre das auch okay. Ähm, aber am Ende geht es darum ja nicht, sondern es geht um, um was darf der Staat vorschreiben. Ja, ja, spannend.
0: Ja, ähm, keine ja ich, weiß nicht, ich, weiß, ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Es ist auch ein
2: schweres Thema, da gibt es ja auch keine, keine klare Lösung. Ne? Du redest drüber, ab wann darfst du Babys umbringen, wann ist das richtig. Das kannst du nicht einfach, ja, das ist jetzt die richtige Lösung. Ne? Noch dazu ist dieses, dass du als Mann nicht wirklich mitdiskutieren kannst. Also schon eigentlich, ne? Äh, ist schwierig. Und was, wo alle sofort emotional dabei sind. Mika und ich diskutieren das auch zum Beispiel immer so, weil wir uns da auch absolut nicht einig sind. Ne? Aber es gibt immer Sachen, wo wir uns einig sind.
0: Das freut mich vor euch, das ist auch wichtig. <lacht> ja, keine Ahnung, wie ist, wie ist es eigentlich genau? In, also jetzt mal ganz doof, ne? als Mann äh, weiß man das. Wie ist, es denn, wie ist es denn die Regelung in Deutschland genau? Claes, kannst du das sagen?
1: Keine Ahnung, genau. ich glaube drei oder vier Monate oder so. Also drei, drei, vier und, drei und vier Monate, glaube ich. Ich glaube, später geht es nicht mehr, außer wenn es ähm, Komplikationen gibt. Also mhm. wenn es die Frau gefährden würde, glaube ich, dann geht es auch später. Das, glaube ich, geht immer. Also ne, wenn die Frau sterben würde äh, bei der Geburt oder so, dann kann sie es auch noch abtreiben. Ähm, aber ich glaube, es sind drei oder vier Monate oder irgend sowas. Aber keine Ahnung. Mhm. Aber es ist halt, also es ist halt auch gar keine Diskussion bei uns natürlich. Weil wir ja, ja aber keine gläubigen sind, Fundamentalisten bei uns haben. Da
2: brauchst du nicht gläubig zu sein. Ich meine, wenn du dir ein
1: Bild von vier Monaten. Das ist eine Logikfrage. Das Nein, ist eine ganz normale Logikfrage. Na, na, natürlich. Ich meine, was ist denn das für eine ne? Argumentation? Ich meine. Wenn das Kind noch, wie du selbst sagst, zum Beispiel noch keinen richtigen Heartbeat hat und du sicher bist, dass es noch keine Empfindungen haben kann im großen Stil, was sagst du sonst? Willst du Selbstbefriedigung verbieten, weil du sagst, ja meine Güte, die ganzen armen Spermien, die nicht überleben, das ist ja unfair. Du musst ja irgendwo einen Cut machen und wenn es noch kein Leben ist und, und das musst du halt, da hast du recht, ne? Das musst du natürlich festlegen. Ab wann ist es Leben? Ab wann ist es nicht? Und da gibt's ja genug Studien zu und dann kommst du ja mit Logik weiter. Die, die Logik fällt nur weg. An dem Punkt, wo du sagst, unser lustiges Buch verbietet uns das, weil jedes Leben ist kostbar und das ist schon Leben. Und das ist ja euer Problem. Das ist das Problem nee. in den USA und das ist nirgendwo sonst ein Problem, außer in irgendwelchen Dritte-Weltländern, weil die anderen einfach nicht mehr so gläubig sind.
2: Nein, das ist ein
1: Strongman-Argument.
2: Das sind, also surely hast du irgendwo die Leute, die sagen, never ever und einmal einen rausschleudern ist Babymord, aber das ist ja nicht so. Aber du kannst zum Beispiel argumentieren, dass nach vier Monaten ist schon eine heftige Geschichte. Wenn du dir anguckst, wie ein Fetus aussieht mit vier Monaten, der hat Finger, der hat den, das ist ein kleines Mini-Baby eigentlich, ne? Also da, da ist die, wo ziehst du die Grenze. Jeder, wenn du die meisten Leute fragst und sagst, hey, wenn ich mir einen schleudere, ist das dann Abtreibung? Nein, natürlich nicht. Keiner wird ja sagen, nein. Also irgendwo hast du bestimmt den, den, den ultra Typen, der sagt, ja, überhaupt Masturbation ist verboten. Aber das ist die Ausnahme. Und die mit denen kannst du ja nicht die Diskussion führen. Zum Beispiel ähm, würde ich auch nicht die andere Seite vertreten mit diesen komischen Spinnern, die hier äh, Abortion as a Service äh, diese Argumente bringen. Weißt
1: du? Ja, aber bei einem genau Monat so ein gibt's es diese Diskussion auch noch nicht das ist noch kein Kind, das ist noch kein das, das hat keine Empfindungen und Chor. das ist einfach nur ein, ein Blub und das wollt ihr ja auch verbieten in einigen und das ist das, 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 das wird jetzt ja einfach überall komplett verboten, also in den roten Staaten, in den meisten richtig roten Staaten, das weißt du und das ist doch, ich meine, wie kann man das rechtfertigen? Meinetwegen also, kann man über diese drei Monate diskutieren, meinetwegen. Und man kann sagen, wir sind ein bisschen konservativer, wir wollen zweieinhalb oder wir wollen zwei. Aber es einfach komplett zu verbieten, ist natürlich eine ganz andere Sache. Also ich weiß die und, Regelung der Staaten nicht, was sie machen wollen. Aber ähm, wenn du sagst,
2: du hast äh, radikale Politiker, die deiner Meinung nach radikale Sachen machen und jemand wählt für diese radikalen Sachen,
1: äh, was ist dann die Lösung? Und Weil, dazu möchte ich dir noch, noch anmerken, du bist doch immer der, der, der sagt ähm, Sachen, also... So habe ich das zumindest verstanden. Du musst ja auch mit der Logik argumentieren. Abtreibungen zu verbieten bedeutet nur, sichere Abtreibungen zu verbieten. Nee, du ich weißt ganz genau, Spaß. dass sie trotzdem noch abtreiben, wenn ich sie das Kind nicht, nicht wollen und dann wird es halt anders. Und wenn der Mann das nicht will und nicht abtreiben, die Frau nicht abtreiben darf, dann wird das ja aus dem Leib prügeln. Und das ist halt so. Und das war so und deswegen sind wir auf solche Regeln gekommen in der, ge in der entwickelten Welt, sage ich mal. Und das ja, das war, glaube ich, bin ganz gut. Ich bin auch absolut nicht gegen Abtreibung,
2: aber ähm, das, ich bin eigentlich wie der andere. Jeder hat seine eigene Definition für ihn, was noch human ist. Das ist ja das Problem, weil das keine, keine klare okay. Sache ist. Ich, oh. ich sage zum Beispiel, am ersten Monat, generally ja, wenn da kein Heartbeat da ist, kannst du nicht argumentieren, dass da Leben da ist. Das ist okay. Härtefälle, Mutter ist in Gefahr oder Vergewaltigung oder bestimmte andere Sachen. Absolut, na? dann soll das gehen. Aber zum Beispiel kannst du es so ändern, dass das mit bestimmten Wartezeiten, Beratungszeiten, mit vernünftigen Medical Screening und solche Sachen alles funktioniert. Logisch. Und was ich diese komischen Walk-in-Abtreibungskliniken, wo du das anonym machen darfst, zum Beispiel bin ich kein Fan von. Ne? Das ist, äh, wo sie nicht mal checken, wie alt das Baby und sowas ist. Da bin ich nicht dafür. Allerdings äh, jetzt zu sagen, du darfst das irgendwie nach vier oder fünf Monaten noch machen, bin ich absolut dagegen. Ich meine, mein Sohn ist geboren worden fast drei Monate zu früh. Ja, das wäre äh, Und Leute argumentieren, dass man nach sechs Monaten noch abtreiben können
1: soll. Das Nein, äh, ich denke, sechs Monate ist, halt ist, wie gesagt, auch nirgendwo ein Argument. Also ich glaube, ich habe noch nie gehört, dass sechs Monate gut sein soll. Ähm, ich denke, der Cut ist ungefähr bei drei auf vier Monate oder so irgendwo, wo die meisten sich eingependelt haben, wo sie sagen, das geht klar. Aber am Ende des Tages, ich denke einfach, ach, das ist, das ist obviously ein schweres Thema. Ich denke einfach, du ja. solltest du es den Leuten nicht per se verbieten. Und ähm,
0: das ja, aber also über das, über das, was wir jetzt diskutieren, das ist ja legit. Darum geht es ja. Und also das Problem ist ja, dass dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt gleich richtig verstanden habe, einige Staaten einfach genau die Diskussion gar nicht führen, sondern es einfach generell verbieten. Oder ist das jetzt? Habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Nein, das ist so. Das haben wir schon die ersten gemacht.
0: Ja, ja eben. Also, und da, das ja. ist halt das Problem, denke ich. Ne, wenn wir da so vernünftig wie jetzt drüber diskutieren und Sascha, ich glaube, ich glaube, dass wir ja, dass das da schon um eine andere Sache geht als uns. So, wir sehen halt international nur dieses irgendwie Abtreibung verbieten in einigen Bundesstaaten, was passieren kann. So, und ich glaube, darum geht geht's wahrscheinlich. Ich glaube, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. So. Zumindest habe ich ich habe das, das jetzt
1: schon verstanden. Ja. Ich kann nur nicht verstehen, wie ich also ich kann trotzdem nicht verstehen, wie man das gutheißen kann in irgendeiner Form. Ich, ich verstehe den den die 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 einzelnen Bundesstaaten. Das ist alles klar. Das hatten wir auch schon mal diskutiert. Da hat das sehr gut dargelegt, dass es eher so einzelne Länder innerhalb der großen United States sind, was man aus Außenstehender so nicht wahrnimmt wahrscheinlich. Man weiß zwar, dass die sehr unterschiedlich sind. Du kannst du kannst New York nicht mit Florida vergleichen und das ist schon klar. Aber am Ende des Tages stehen die US ja trotzdem als, als Gesamtkonstrukt, als Weltpolizei und Co. Und wenn die fragwürdige Dinge tun, dann naja. dann Also du kannst halt einfach nicht argumentieren, dass du überall wie gesagt in deiner Geschichte für die Freiheit und für Rechte und für Werte gekämpft hast und dann gleichzeitig so eine Scheiße in deinem Land dauernd machen, währenddessen du jede Woche ein School-Shooting hast, aber deine ganz weiterhin schön raushängen hast. I don't know. Ganz komisch, wohin das geht. Aber ja.
2: Ja, als wenn du es emotionslos betrachtest, ist das eine andere Sache. Also du kannst auch das komplette Argument weglassen. Du kannst sagen, Roe vs Wade muss gekippt werden, weil es ein illegales Urteil war, weil es auf Lügen und falschen Anschuldigungen basierte. die originale Tussi, die das, die in dem Case drin war, die hat ja gelogen und sich das ausgedacht. Und das ist erst Jahre später rausgekommen. Und du könntest allein daraufhin sagen, hey, Moment, das war ein Urteil, das basiert auf falschen Fakten, das können wir jetzt müssen wir jetzt zurückrollen.
1: Die eigentliche Grund, das warum ist, nicht geht.
2: Ja, aber wenn du das Gesetz beachtest, wenn du sagst, hey, ich hab dich in den Knast gebracht vor zehn Jahren wegen Mord und jetzt kommt raus, du warst es gar nicht. Äh, das na, ist ja klar, aber darum auch geht es ja nicht.
1: Das ist ja keine Entscheidung, das ist ja keine Aufhebung eines falschen Urteils von vor 50 Jahren. Das ist ja eine ideologische Sache, das weiß ja jeder. Und deswegen reden auch alle darüber. Da kann man jetzt hier kleine Rosinen rauspicken und sagen, bupp, bupp, aber darum geht es ja überhaupt nicht. Also 50 Jahre altes Urteil, kein Mensch interessiert, was da überhaupt gesprochen wurde. Die, 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 die Kernaussage ist ja nur, warum wird das jetzt aufgehoben? weil du eine ideologische, konservative, christliche Mehrheit im Supreme Court hast. Das ist der einzige Grund. Und weil sie halt das Land verändern wollen. Und das, das ist doch klar. Also ich meine, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist ja nicht, dass die einfach jetzt tolle Richter sind, die ein Fehlurteil aufheben wollten. Das ist ja eine ideologische Sache. Das weißt du auch. Oder
2: siehst
1: du das ich anders? Ich glaube,
2: weiß ich nicht. Ich würde es ein Level unten drunter ansiedeln, weil es wirklich darum geht, wo beschneidest du die Macht der, äh, des Federal Governments, damit äh, eben Abuse dieser Art nicht passieren kann. Und selbst das, wenn ich sage, hey, die sind im Supreme Court, die wurden gewählt. Im Endeffekt wurden sie von mir gewählt oder zumindest von dem Politiker, den ich gewählt habe. Und ähm, wenn du sagst. Sie haben vorher gesagt,
1: Sie werden es nicht kippen. Nur so, ich möchte das nur kurz ein, ein Ding an. Sie haben gesagt, sie werden das nicht kippen.
2: Ja, was sie sagen, was sie machen, ist eine andere Sache. Aber wenn ich, eine andere Sache, wenn ich einen Politiker wähle, wenn ich einen Politiker wähle und der macht nicht, äh, was er gesagt hat, dass er macht, dann wähle ich den ab. So funktioniert Demokratie halt, ne? Und das passiert oft genug, dass du jemanden wählst, der sagt, er erhöht keine Steuern, dann macht das doch. Da bin ich sauer und dann gehe ich anders wählen nächstes Mal. Das ist halt das Problem, dass du, es ist genauso, wie du es wenn du von der anderen Seite siehst, wenn die Partei gewählt wird, die du absolut nicht magst und die machen dann Sachen, dann findest du das nicht gut. Aber was ist denn deine
1: Option, außer protestieren gehen, friedlich und dann wählen gehen? Also, es gibt keine andere, aber du hast ja gerade gesagt, die machen so ein großes Fass darum auf. Ich denke, das ist ein großes Fass und ich glaube, die sollten ein großes Fass aufmachen. Ja, das ist eher ein Zeichen für den Kulturkrieg, der bei uns
2: momentan äh, tobt. Und ähm, noch dazu, seit wir die Presse verloren haben und Social Media halt so präsent ist, sind diese Sachen ja noch viel schlimmer geworden. So diese Situation, die wir jetzt haben, hätten wir ja früher nicht gehabt. Stell dir vor, du hättest noch moderate Presse gehabt und nicht Social Media. Dann wären solche wären solche Ausbrüche auch deutlich ziviler gewesen, wie sie halt heute sind, wo jeder immer dann mal eben randalieren geht. In den USA geht es generell nicht gut, weil wir einfach viel zu zerstritten sind. Und äh, alles, alles ist ein Streit, um jede einzelne Sache. Also wenn du manchen Leuten glaubst, die sagen, dass wir schon in einem Civil War sind, einem internen, einem stillen, weil einfach alles so äh, zerteilt ist. das weiß nicht, ob es so ist oder nicht, aber es ist... Äh, Weiß ich nicht, ich finde der Zerfall des Landes ist ist unterwegs und es fing ja schon so an, dass das Urteil geleakt wurde, es wurde noch nie im im Leben irgendwas geleakt aus dem Supreme Court und dann hat Biden seine komische Quotenfrau reingesetzt und da wurde zum ersten Mal irgendwas geleakt. Da fragst du dich natürlich auch, warum ist das Warum ist das so? Und wenn die Leute aufhören, an die obersten Institutionen zu glauben, wie den Supreme Court und die nicht akzeptieren, dann zerbröselt halt ganz langsam deine Demokratie, wenn du sagst, der Richter hat das entschieden, ja nö, der ist aber der ist aber doof, der Richter, ich glaube das nicht. Dann Wohin kann das
0: führen, Sascha, wenn du sagst, irgendwie Civil War ist schon, schon am Stissel?
2: Ja, du hast halt jetzt zwei Arten von Staaten ne? und vor allem, weil die Linken, die Demokraten so ultra radikal geworden sind und wieder in ihr altes äh, rassistisches äh, ja, Verhaltensmuster zurückgefallen sind, hast du halt diese Zerspaltung. Ne? Also du die Seite Demokraten als die
1: Rassisten bezeichnet? Ja, natürlich Gott sei Dank, du machst mich fertig, ey. Ohne Scheiß. Also, ich kann wirklich viel ertragen, aber dieses Trump-Tum hier, also ganz im Ernst, ey. Okay, aber das ist wirklich schlimm, das ist schlimm. das ist schlimm, wirklich. Okay, oh was,
2: was, vielleicht weißt du nicht genug über American History, aber. Oh, ich weiß
1: genug, aber das ist schlimm. Welche ich weiß,
2: ich Partei, welche Partei war denn gegen äh, den Civil Rights Act? Welche Partei war die Partei der Sklavenhalter im Süden? Wo, woran, in welcher Partei waren die Leute, die den KKK gegründet das, haben?
1: Das, das ist alles ja nun ganz, historisch? ganz schön. Ja und, und trotzdem wählen heute fast alle Farbigen die Demokraten. Dafür gibt es einen Grund und ähm, da, da, das gibt einen Grund, warum sie nicht Trump wählen. Es gibt es gibt wirklich einen guten Grund dafür, glaub's mir. Also keine Ahnung. Das ist also wenn es jemanden gibt, der rassistisch in den USA ist, dann sind die Republikaner. Und was heißt wenn? Die sind's. Und das ist ja also also komm schon. Wie kann man denn?
2: Oh, okay. Verstehe. Also wahrscheinlich kennst du das Land nicht gut genug und wahrscheinlich liegt es durch eine gefilterte Meinung. Also ich verstehe das. Du kannst in einem anderen Land nicht nicht wissen, wie wirklich es funktioniert, wenn du es gefiltert durch die eine oder die andere Presse äh, äh, bekommst. Aber ähm, das ist nicht so, wie du es beschreibst und vor allem nicht so äh, über die Jahre gewesen, ne? wenn du die letzten 100 Jahre anguckst.
1: Die letzten 100 Jahre interessieren mich auch nicht. Ne? Was die 1900 gemacht haben, ist mir kacken Latte und das ist für heute überhaupt gar keine, also also du möchtest jetzt wirklich sagen, dass, dass Biden ein Rassist ist und Trump nicht. Ist, ist das die Aussage oder was? Biden ist was. ein Idiot,
2: aber das Problem bei den Demokraten speziell ist, dass die, und das ärgert mich, dass ich zum Beispiel nicht mehr Demokraten wählen kann, weil die Moderaten die Party verlassen haben und sehr viele Radikale mit, mit drin sind. Und,
1: was genau und, machen sie denn rassistisch ist? Das würde mich interessieren.
2: Guck dir an, was sie in, in Kalifornien machen. Sie wollen den Equal Opportunities Act abwählen im Namen von äh, Gleichschaltung. Ne? Also da, von, von Gleichmachung. Weil sie sagen, dass also Ecological Opportunity Act ist, dass du bei einer Bewerbung, wenn ich jemanden anstelle, darf ich den nicht diskriminieren aufgrund von äh, ob er schwarz oder weiß ist oder was auch immer. Ne? Was sie aber machen möchten, ist, dass sie zum Beispiel bestimmte Quoten einführen, dass du eben mehr Schwarze heierst, mehr Frauen, mehr irgendwas. Und das geht dann nicht, weil du ein Gesetz hast, dass du nicht nach Rasse oder Sachen heiren darfst. Ne? Dann wird mit, dem, mit der guten Idee, äh, eine Gruppe zu bevorteilen, ein Gesetz abgeschafft, was eigentlich eine Gruppe schützen soll. Solche Sachen. Und
1: dann zum Beispiel. Also du sagst, es gibt Rassismus gegen die Weißen in den USA.
2: Ha, das könntest du jetzt denken, weil du das aus der Linse siehst, wenn du sagst, ich schaffe ein Gesetz ab, was verbietet, dass ich gegen irgendeine Gruppe diskriminiere, ist das vielleicht in dem Moment für mich gut, weil ich die eine Gruppe bevorteilen möchte oder die andere, aber du darfst nicht vergessen, dass morgen irgendjemand anderes Andrücker ist und für den dieses Gesetz genauso gilt und der das dann missbrauchen kann, deswegen hast du pauschal Sachen, hey, wir diskriminieren nicht, egal wie du aussiehst oder ob du Mann oder Frau bist, und wenn Leute solche Gesetze aufheben wollen, dann frage ich mich, warum. Was wollen sie aufheben? Sie haben in Kalifornien, es ist, ist, ist glaube ich knapp nicht durchgegangen, es gibt diesen, wie heißt der Equal, Equal Opportunities Act zum Beispiel, und das ist nur eine Sache, wenn du dir anguckst, die, keine Ahnung, getrennte Graduations für Schwarze und solche Sachen, alles gut gemeint oder äh, hier schwarze und weiße Teilen im Campus, wo sie leben, sondern auf Universitäten, was alles vorgeschlagen wird, ne? diese Art von Ideen sind immer gut gemeint, aber am Ende sind sie Rassismus, wenn du irgendwas vorschlägst, was Leute trennt nach Rasse, egal wie gut
1: deine Intentions sind, es führt das nie zu was Gutem. Also langfristig. Also die Demokraten sind Rassisten, weil sie möchten, dass es Quotenregelungen gibt. Nein, ist das die sie, Aussage.
2: Also wenn du Quote willst im Sinne von, ich möchte die Macht haben, gegen jemanden zu dis diskriminieren, ja, dann würde ich es rassistisch nennen. Aber generell, wenn du äh, den Equal Opportunities Act abschaffen willst und andere Sachen, würde ich schon also sagen. die, die
1: Demokraten noch... möchten doch. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das ist ja das Gleiche, was unsere linken Politiker und so weiter machen. Wir möchten. Ich, ich sage mal wir bewusst, wir möchten, dass eine Frau nicht in einem, nicht nicht schlechter bezahlt wird als ein Mann zum Beispiel. Ne? Das, ist, das ist ziemlich, wenn sie genau die gleiche Arbeit leistet. Wir möchten, dass jemand, der in den USA ist, das ist wichtiger als bei uns, bei uns wären es wahrscheinlich eher dann türkischstämmige Mitbürger und so weiter, wir möchten, dass die die gleichen Jobchancen und Co. haben. Und das wertest du dann, also das wollen doch die Demokraten, das, das wollen sie doch nicht abschaffen, das wollen die Republikaner abschaffen. Nein, genau umgekehrt. Aber mit dem richtigen Nein. Grund von
2: ihrem Sichtpunkt aus. Wenn du sagst, ich möchte zum Beispiel eine Quote, dass ich mehr, äh, keine Ahnung, was Leute von XX-Rasse äh, beschäftigt habe oder was auch immer. Oder ich möchte zum Beispiel, ähm, beim Hiring sollen bestimmte Rassen bevorzugt werden. Du willst einen Bonus zahlen, wenn du einen Chinesen hirst. Du hast ist irgendwas anderes. Das darfst du ja nicht. Ja, auch wenn du es eigentlich gut meinst, du möchtest einer Volksgruppe helfen, die jetzt irgendwie, hier alle Chinesen sind ganz hoch arbeitslos bei uns, deswegen machen wir jetzt einen Bonus, wenn du einen Chinesen heierst, das kriegst du Steuererlass oder keine Ahnung, irgendwas, irgendein so Fantasiegesetz. Und das darfst du ja nicht, weil du ja damit eine äh, andere Rassen diskriminieren würdest, wenn du dich dann als Deutscher bewirbst und sagst, nee, wir nehmen den Chinesen, weil da kriegen wir ja eine Steuererlass davon zum Beispiel. Ja, das zum Beispiel verbietet ja so ein Gesetz. Und du meinst es natürlich gut, weil du jemandem helfen möchtest, aber trotzdem, wenn du dann dadurch ein Gesetz abschaffst, was alle auf ein Level packt, wenn du das machen würdest, würdest du natürlich die Tür zum Rassismus öffnen. Dass der Nächste dann sagt, ja, Moment, ich muss ja nicht mehr alle gleich behandeln, dann hast du irgendwo nebenan den äh, den Rassisten, der sagt, ha, jetzt brauche ich keine Schwarzen mehr
1: heiren, weißt du? Du dich aber gerade widersprochen. Also ne, Du sagst selbst, das ist eine gute Absicht, dann sind sie ja offenbar keine Rassisten. Im, Im maximalen schlimmsten Fall sind die Demokraten ideologisch ein bisschen verblendet, meinetwegen, aber dann machen sie aus einem guten Grund das Falsche. Das könnte sein, aber es sind deswegen ja keine Rassisten. Das ist ja ein ganz großer Unterschied. Ne? Ja, gut, Rassisten machen das äh, ja aus bösem Willen. Sie, sie sind ja rassistisch aus dem Grund. Sie, sie hassen einige Volksgruppen oder Religionen oder was auch immer. Ja
2: gut, aber ob du äh, weiße Leute hast oder schwarze Leute, beides ist Rassismus, ne?
1: Die Demokraten hassen, aber die Weißen ja auch nicht. Die hassen niemanden. Ähm, warum sollten sie denn wenigen, wen hassen? Hassen, äh, wenn, wenn überhaupt, hast du doch gerade selbst gesagt, dann ist es eine ideologische Fehleinschätzung und wir machen was aus einem guten Grund falsch. Das, das, das passiert überall in der Politik, das passiert immer wieder, ist ja logisch. Du kannst genauso gut Fridays for Future und, und den Klimaaktivisten das vorwerfen, dass sie übers Ziel hinausschießen hier und da. Aber natürlich aus einem guten Grund, deswegen sind es keine Spinner oder sonst was, sondern sie haben ja eine gute Intention dahinter. Das ist ein großer Unterschied. Bin ich böse, <lacht> um es so in Kindersprache auszudrücken, bin ich böse, weil ich böse sein will oder mache ich was Falsches aus einer guten Intention? Da ist der Unterschied ja, Demokraten und
2: Republikanern. Sure. Road to Hell is paved. With good intentions, kannst du sagen. Ähm, es ist halt nur ein Beispiel, aber ich finde, wenn du solche Sachen entscheidest, wo du clearly siehst, dass du äh, Rassisten damit Tür und Tor öffnen würdest, wenn es gewählt, durchgewählt werden würde... Kannst du
1: halt keine fertig. Rassisten wählen?
2: Nee, generell nicht, ne? Also ein Problem ist auch, dass wir nur zwei Partys haben. Na? Wir haben die die Linken und die Rechten und die haben sich beide äh, so verändert, dass sie eigentlich nicht mehr wählbar sind. Die, die Republikaner sitzen halt nur rum, machen gar nichts. Da hast du die die Rhinos drin sitzen, die da seit 40 Jahren drin sitzen und äh, und korrupt sind. Und äh, bei den Democrats sind halt viele gegangen nach äh, nach Clinton jetzt und jetzt hast du diese ganzen Radikalen, die da drin sitzen und das macht es für die Leute unwählbar. Und als normaler Wähler hast du keine dritte Partei, die du eigentlich wählen würdest, die das Ganze ein bisschen ausbalancieren würde. Das ist halt der Nachteil von unserem unserem System. Ja, das ist
1: generell ein Nachteil von dem System, da stimme ich zu.
0: Gut, ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen äh, Schlussstrich an dieser Stelle. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Diskussion, die ihr beide geführt habt. Ich habe da, mich da bewusst zurückgehalten, weil mir einfach da die Kompetenz fehlt. Ähm, ich möchte, ich habe mich heute ein bisschen auf den Podcast vorbereitet, noch mehr als sonst. Und wo wir gerade bei den Amerikanern und äh, in Anführungsstrichen, rassistischen Problemen sind. Mir ist in den letzten Tagen ein Name über den Weg gelaufen, George Stinney Jr. Vielleicht wird bei Sascha ähm, jetzt irgendwas klingeln. George Stinney Jr., oder Junior in diesem Fall, ähm, war der jüngste, der jüngste Mensch, der auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurde in den USA. Und zwar im Jahre 1944. Ich lese mal vor, weil ich das so eine, so eine interessante und tragische und furchtbare Geschichte finde. George Stinney Jr. war der jüngste Mensch, der im 20. Jahrhundert in den USA zu Tode, zu Tode verurteilt wurde. Er war erst 14, als er auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurde. Während des Prozesses und am Tag der Hinrichtung behauptete er, unschuldig zu sein. Er wurde beschuldigt, zwei weiße Mädchen getötet zu haben, die elfjährige Betty und die siebenjährige Mary. Die Leichen wurden in der Nähe des Hauses gefunden, in dem der Teenager bei seinen Eltern wohnte. Zu dieser Zeit waren alle Mitglieder der Jury weiß. Der Prozess dauerte nur zwei Stunden und das Urteil wurde zehn Minuten später umgesetzt. Die Eltern des Jungen wurden bedroht und daran gehindert, im Gerichtssaal anwesend zu sein und anschließend aus der Stadt vertrieben. Vor der Hinrichtung verbrachte George 81 Tage im Gefängnis, ohne seine Eltern sehen zu können. Er wurde in Einzelhaft festgehalten, 80 Meilen von seiner Stadt entfernt. Er war ohne, er war allein ohne Eltern oder ähm, die Hilfe eines Anwalts. Er wurde mit 5.380 Volt Stromschlag direkt in den Kopf ermordet. 70 Jahre später wurde die Unschuld endgültig von einem Richter in South Carolina bewiesen. Der Richter fand raus, dass Polizeibeamte den Jungen reingelegt hatten, um jemanden für die Morde verantwortlich machen zu können. Das ist schon ein harter Tobak. Ja, Fand ich irgendwie eine interessante Geschichte. Gibt wohl auch einen Film darüber, wo das alles ähm, dokumentiert wird. Ähm, wenn man das aus heutiger Sicht hört, da stellen sich einem natürlich die Nackenhaare auf. Das ist natürlich echt Arme krass. Arme Sau. Ja, aber, ja, also die, die ich sag mal, die amerikanische Geschichte, gerade in Bezug auf Afroamerikaner irgendwie und KKK und was man da so liest, ich habe mich da jetzt noch nie ganz intensiv miteinander mit, mit beschäftigt, ist schon teilweise echt krass. Ich mein, wir ja, Deutschen, ja. Wir Deutschen also, müssen natürlich ja. die Fresse halten, gerade in dieser, dieser Zeit, ne, irgendwie Drittes <lacht> Reich und ja jade, jade. Aber das ist halt echt schon eine, eine krasse Nummer, oder?
2: Okay, wo du das jetzt gerade sagst, habe ich völlig vergessen, dass ihr während der Zeit äh, gerade auch nicht die Besten wart. Nee. Ja, aber genau deswegen brauchst du den Civil Rights Act, ne, damit das genau nicht passiert. Warum sitzen keine Schwarzen in Juries, weil sie nicht rein durften? Ne? Und das hat der Civil Rights Act geändert. Und wenn ich sage, die Demokraten sind Rassisten, weil sie aktiv dagegen gewotet haben. Ne? Daher daher kommt das. Also äh, das war halt absolut inacceptable, finde ich, aber das ist übrigens mit, äh, ich weiß nicht, wie er zur so Death Penalty steht, aber das ist halt das Problem mit der Death Penalty. Ja. Die lässt sich relativ schwer wieder zurücknehmen, nachdem sie einmal vollstreckt
0: wurde. Richtig, ne? genau. Und wenn auch nur ein Unschuldiger irgendwie zu Unrecht irgendwie die Todesstrafe, ähm, zur äh, Todesstrafe verurteilt wurde, dann ist das echt eine ne große Scheiße. Und es gibt eine Menge Bilder von dem. Und ich fand es einfach, eine so, schöne Geschichte, klingt so makaber jetzt, aber also eine ne ganz, ganz furchtbare Geschichte eigentlich. Ähm aber irgendwie hat die mich bewegt ich weiß gar nicht warum weil mir dieser ja als als junger Papa ne, hat man natürlich auch noch dieses ähm, ist man so ein bisschen am Wasser gebaut was so was so Kinder und, und so also angeht und wenn ich mir vorstelle also wie müssen sich die Eltern gefühlt haben ne also aber ich glaube das geht doch heute auch nicht mehr dass du mit 14 schon auf den Stuhl kommst oder ja also, pff, also das war ich kenne amerikanisches Recht nicht ihr habt ja noch ein paar Staaten wo es die Todesstrafe noch gibt oder ja
2: Schon, also Florida zum Beispiel und äh, Texas und so. Was ich eigentlich auch okay finde, das einzige Problem, also wenn du es, so fern du es für die Schlimmsten der Schlimmen behältst, wo du sagst, okay, dieser Mensch na, kann nicht wieder unter Menschen sein. Das Problem ist, du musst dem Rechtsapparat hundertprozentig vertrauen, dass er niemals Fehler macht. Und äh, das ist das ne, Problem. Es gibt genug Stories von Leuten, die irgendwie zehn Jahre im Knast waren wegen irgendwie Polizeischlamperei oder falschen Anschuldigungen oder so, ne? Und das da kommst du halt nicht mehr raus. Und selbst die Leute, die nicht auf dem Stuhl gelandet sind, die irgendwie im Knast waren, ja, die waren dann 10, 20 Jahre im Knast. Da ist dein Leben auch vorbei. Und dann kriegst du irgendwie so eine, so eine magere Abfindung. Und ja, ah, sorry, wir lassen dich wieder raus. Ne? Das ist halt das Problem. Es gibt ja dieses, dieses Sprichwort hier, es ist besser, wenn äh, zehn Schuldige freigehen, als wenn ein Unschuldiger äh, verurteilt wird. Was soll halt ich sagen? Hey, lieber im Zweifel für den, für den Angeklagten. Ne?
0: Keine Ahnung, wie, also wie... wie also man fragt sich immer, ich meine, wie gesagt, wir Deutschen, ne, was wir mit was wir mit Juden gemacht haben, ähm, ist glaube ich nicht mehr zu toppen. Aber man fragt sich immer, wie Menschen sowas tun können, ne? Irgendwie so Polizisten, ja, Scheiße, wir haben jetzt keinen Mörder, wir nehmen jetzt einfach hier den den farbigen, afroamerikanischen Jungen. Dann haben wir, es wird der Druck jetzt von uns genommen und äh, der ist ja eh egal, so nach dem Motto und dann 80 Tage Gefängnis ohne einen Anwalt oder seine Eltern sehen zu dürfen, das ist halt hui und dann wird er hingerichtet. Das ist Wahnsinn, Man muss natürlich
1: einen großen Unterschied machen zwischen Deutschland und den Amerikanern, ne? weil wir haben, also bei uns gab es ja einen kompletten Systemwechsel, obviously, und eine äh, ne, ne extrem breite Aufarbeitung bis heute, weil bis heute kriegst, ich meine, keiner weiß mehr über den Holocaust als die Deutschen selbst, ne? Genau, genau, und das ist wirklich ein sehr sehr, ein sehr, sehr guter Punkt,
0: ein sehr, sehr guter sehr guter Punkt, finde ich, ein sehr, sehr guter Unterschied. Das ist
1: heute halt nicht. Natürlich haben sie sich geändert über die Jahre und, und immer mehr Rechte und so weiter, aber es gibt immer noch die Rassismusprobleme, ähm, es gibt Also es ist nie diese diese Aufarbeitung im eigentlichen Sinne, passiert, in dem Ausmaß, wie, wie, wie wir es in Deutschland hatten. Nicht mal Klaus, auch nicht mit den Urheilwohnern, auch nicht mit nichts. Ne? Ähm, genau. Weil sie halt nie einen Systemwechsel hatten. Also der Systemwechsel ist halt immer, also es ist ja nie so, dass sie gestürzt wurden wirklich und, und dann komplett neu aufbauen mussten, wie wir. Sondern es ist halt von Republikanern zu Demokraten, hin und her und hin und her. Und das seit ähm, ja, 250 Jahren, 300 Jahren. Wie lange gibt es die USA? 350?
2: 1776 sind 250. Ja, wenn du es so siehst, kannst du sagen, wir sind die stabilste Demokratie der Welt. Wir
1: hatten zwar, ja. so ist ist. wir hatten selbst in unserem Bürgerkrieg, hatten wir noch demokratisch gewählte Führer irgendwie. Genau. Und es gab aber nie einen richtigen Umbruch, den fast jedes andere Land hatte, weil immer mal irgendwas passiert ist, wo komplett, und bei uns natürlich war 45 natürlich ein kompletter Umbruch, das Land gehörte uns ja gar nicht mehr, war ja aufgeteilt und ähm, wurde dann wieder zusammengeschlossen zu was ganz Neuem und ähm, bis heute wird das halt geächtet, auch wenn wir dann jetzt die AfD wieder haben, okay, aber am Ende des Tages sind wir halt schon Deswegen haben wir heute auch weniger Rechte als alle anderen Länder um uns herum, lustigerweise. Also, unsere rechte Partei gibt es ja erst seit 2015, basically. Vorher war es eine eurokritische Partei und die gibt es auch erst seit 2012, glaube ich, mit Lucke. Und die AfD, also, ich meine, natürlich hatten wir die NFD und mal kurz hatten wir die NFD. NPD, NPD uh, ja. die die Republikaner, Republikaner eine Zeit lang, aber es mhm. sind ja immer so ganz kleine Sachen gewesen, das interessiert ja kein Mensch. Währenddessen um uns herum der Front National in Frankreich wütet und äh, irgendwie die stolzen Schweden in Schweden und ähm, der Gerd Wilders in Holland und die Polen haben die einfach in die Regierung und Ungarn auch und Österreich ist rechts und so weiter. Wir haben das halt so aufgeklärt, dass es bei uns sehr schwer ist, ne? weil wir einfach so gepolt werden von Kindheit an. Ähm, ja, vielleicht sollten wir nicht alles rumdiskriminieren und vielleicht sollten wir nicht ganz so patriotisch sein. Deswegen sieht man bei uns halt auch keine Flaggen. Ist ja kein, und, also, kannst ja nicht, dann kannst du ja durch keinen Vorort in den USA gehen, ohne 100.000 US-Flaggen zu sehen. Bei uns, wenn du ja. eine deutsche siehst, ist WM. Ich glaube, ja. das ist auch nicht mal,
2: das ist auch nicht mal, nicht mal die Schuld der Deutschen. Das ist halt hier Adolf sein Spätrache noch, dass das nicht nie wieder normal werden kann, wahrscheinlich in Deutschland.
1: Ich finde das nicht schlimm. Das ist absolut fein. Also,
2: ich kann mich also, damit ja anfreunden. Ja, aber es ist unnormal im Vergleich zum Rest der Welt. Deutschland hat, hat ein sehr ungesundes Verhältnis sich selber gegenüber, was nicht mal Deutschlands Fehler ist. Sondern, ich meine, wenn ich jetzt in Deutschland meine Deutschlandfahne in den Garten hängen würde, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich glaube schon, dass ich seltsam angeguckt werden würde. Ne?
1: Ja, es also ist halt nicht normal, weil, aber wir, wir sind halt... Vielleicht ist ein bisschen, einfach das beides halt nicht normal. Zukunft. Also ich denke, wir sind einfach weiter in der Zukunft, weil, weil es objektiv gesehen in einer vernetzten Welt, in einer globalisierten Welt keinen großen Grund für Patriotismus in dem eigentlichen Sinne gibt. Man kann ja trotzdem stolz sein auf das Land, wo man ist und man kann man man, man kann seine Landschaft mögen und was auch immer. Ähm, aber aufgrund dessen, wo man geboren wurde, mit Glück oder Pech, ne? weil wurdest du in Deutschland geboren, hattest du eher Glück. Wurdest du in Ruanda geboren, hattest du vielleicht eher Pech. Ähm, also im großen Scale vielleicht ist der Ruanda-Mensch trotzdem glücklicher, aber ne? um. Und, und darauf jetzt stolz zu sein, warum, mit welcher Begründung? du hast nichts dafür ja. getan. Und, nee, äh du bist
2: ja nicht stolz, weil du wieder geboren bist, sondern weil du Teil eines Ganzen bist. Das ist zum Beispiel das, was die Deutschen immer schwer verstehen können, dass du durchaus happy sein kannst und stolz für alle zusammen auf die kleinsten Sachen. Hey, ich zahle hier meine Steuern, ich bin, bin happy, weißt du? Und ähm, das ist auch in Deutschland weird, dass dieses Argument zweimal benutzt wird. Einmal sagst du, ja, worauf kannst du denn eigentlich stolz sein? Ne? Nur weil du hier geboren wurdest. Auf der anderen Seite haben sie aber in Deutschland immer noch ganz stark das Konzept von der, wie heißt das hier, Erbschuld, dass du im Prinzip schuldig bist ob für das, was damals passiert ist, Wo Sagen könntest, hey, wieso? aber Was habe ich denn gemacht? Ich habe doch gar nichts damit zu tun. Das ist im Prinzip dasselbe Argument umgedreht in zwei Richtungen. Das fand ich immer schon ein bisschen komisch in Deutschland, dass die so ein. Ja, weiß nein, nicht, nein, ein bisschen komisches passieren
1: hat. können und sind uns äh, den Konsequenzen bewusst, denke ich. Ähm, und sind uns bewusst, wie, wie falsche Ideologien zu ganz, ganz bösen Dingen leiten können. Ähm, und ich denke, keiner äh, in meinem Alter und auch nicht in Steves Alter fühlt sich schuldig für was im im, im Dritten Reich passiert ist. Wir haben nicht gelebt, was können wir dafür? Natürlich, da, da hast du absolut recht. Aber ich denke einfach, dass es trotzdem einen gesunden Umgang mit Patriotismus und Co gegeben hat, sodass das halt nicht so absurde Auswüchse wie anderswo annimmt, ähm, wo du basically, keine Ahnung, dich als besser fühlst als jemand anders, aufgrund dessen, auf de aufgrund deiner Hautfarbe oder aufgrund deiner Religion oder aufgrund dessen, wo du geboren wurdest nichts davon hast du einen großen Einfluss drauf gehabt. Ähm, alles ist entweder kulturell oder, oder biologisch äh, ver, ver, vererbt. Ja, aber darauf ja stolz zu sein und sich besser zu fühlen, ist halt ein riesiges nee, Problem der Menschheitsgeschichte.
2: Patriotismus ist ja nicht, sich besser zu fühlen, sondern stolz zu sein. Wenn ich stolz bin auf alles, was ich habe hier, ist es ja okay. Wenn ich aber sage, ah, ihr seid scheiße, ich bin viel besser als ihr, das ist ja ein Schritt weiter.
1: Patriotismus Ach, ist ja eigentlich nur anderen, das... Ne?
2: <lacht> nee. Naja, wenn du ungesund bist
0: und das nicht regulieren kannst, schon. Sure. Ja. Also, ich finde eigentlich, ehrlich gesagt, das ist beides nicht geil. Ich finde, die Amerikaner sind total drüber, was Patriotismus angeht. Und ich finde aber auch die Selbstgeißelung, die wir in Deutschland machen, irgendwie. Also, ne? Das, 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 das gute, dieses WM-Beispiel ist ja ganz schön, irgendwie, was Engels gerade gesagt hat. Wenn du deutsche Flagge siehst, ist es WM, ne? Ja. Und das, das, macht ja, es macht ja auch was mit uns, irgendwie, ne? Wir, wir schaffen es ja nur, irgendwie bei großen Sportereignissen mal ein Wir-Gefühl zu entwickeln, so gefühlt. So, das ist ja, ist ja, also, ja. Mit allem, was du sagst, hast du recht gehabt, irgendwie. Natürlich schäme ich mich, ähm, also, Natürlich schäme ich mich dafür, was was ähm, im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Irgendwie ist ja, also was heißt schämen? Ist ja vielleicht das falsche Wort. Aber ich, ich denke, dass die Amerikaner was Patriotismus angeht total drüber sind. Finde ich too, definitiv too much. Aber ich finde auch, dass wir Deutschen irgendwie keine Ahnung, dass wenn man das sagt, das klingt halt sehr rechts, ne? Weil das Argumentation von AfD und Republikanern und so immer war, ähm, dass wir mal aufhören müssen, uns uns zu schämen, weil es weil es uns nicht mehr betrifft. Ich denke, da muss man differenzieren zwischen. Wir sollten uns auf jeden Fall erinnern daran. Was damals passiert ist, wir dürfen das niemals vergessen. Einfach damit sowas nicht mehr passieren kann. Aber diese, diese Selbstgeißelung, die, die da, ständig stattfindet, also ne, so im Sinne von, ich darf jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass ich stolz bin, Deutscher zu sein in irgendeiner Form, weil dann bin ich automatisch Nazi, das ist halt auch irgendwie ein bisschen seltsam. Also, die Frage ist halt, was ist stolz?
1: Also, wie, wie kann man darauf stolz sein? Was hat man dafür getan? Warum sollte das ein Achievement ich glaube, sein? Ne? Nein,
0: ich glaube, darum geht es gar nicht. Also, ich, das ist, ich glaube, das ist einfach eine Definitionssache irgendwie. Ich kann auch sagen, irgendwie, ich, ich mag mein Land, ich mag. Die die Deutschen, ich habe immer deutsche Mentalität. Ich finde vieles, was, was in Deutschland passiert, einfach gut. Irgendwie und ich bin irgendwie auch stolz auf mein Land. Irgendwie ganz. Absolut. Also es gibt, es gibt halt Abstufungen. Ne? das ist halt das Problem. Also dieser Patriotismus. Ähm, mir ist das teilweise zu sehr zu sehr Schwarz und Weiß diese Argumentation. Ich halt oh, Im ja.
1: Gegensatz zu dir sogar was. Ich finde, wir können diesen Nationalstolz entwickeln, wenn es um rein positive, freudige Dinge geht. Genau. wie Fußball. Genau. Das ist nur Fußball ja. bei uns, weil wir nichts anderes haben. Ja, ja, äh, wenn wir so. auch noch Basketball und Co. so groß wie in den USA hätten, wären wir da genauso. Aber wir haben nur Fußball, alles andere ist zu klein, dass wir wirklich einen Nationalstaats entwickeln können, weil es jetzt ob die Handballer da mal kurz spielen. Das klappt auch mal, aber das ist selten. Ne? Und wir können unsere unsere Sporthelden so ansatzweise, wir vergeißeln, wir, 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 wir verbrennen sie auch schnell wieder, aber wir haben halt auch einem Jan Ulrich und einem Becker und einem Schumacher zugejubelt, weil er Deutsch war. Ne? Und das ist also immer alles wir rein positive Sachen, die nicht ja. negativ sein können. Und bei, bei allen negativen Sachen, wo man dann so sich überheblich fühlt, ähm, da sind wir glaube ich raus und ich finde das eigentlich ganz gut. Wir, wir, sind, wir sind nie in einer Situation, wo wir sagen, also zum, vielleicht machen wir das im Inneren, aber nicht als, als gesamtes Volk oder so. Äh, wir sind die Deutschen, wir sind die Könige von Europa, wir sind viel geiler als ihr allen. Ähm, und ähm, das haben wir halt nicht, diese Mentalität. Und das ist halt dem Dritten Reich zu verdanken, in der Nachwirkung sozusagen, dass wir das nie aufgebaut haben. Und da fehlt der Nationalstolz, aber bei den wichtigen Sachen kommt er trotzdem raus. Und ich weiß auch nicht, was mir das jetzt bringen würde, wenn wir, wenn ich da in Deutschland Flaggen sehen würde. Also von daher, ich weiß, dass ich in Deutschland bin, danke. muss das nicht jeden Tag sehen, ist okay.
0: Nö, ich muss auch nicht jeden Tag sehen, aber ich habe immer das Gefühl, dass das... Also dieses Wir-Gefühl, ne, was andere Länder haben, dass uns das komplett fehlt. Das finde ich immer so ein bisschen schade.
2: Aber die Frage ist, warum ist es in Deutschland anders, als es zum Beispiel in Russland, die ja schlimmere Sachen gemacht haben statistisch in, im Zweiten Weltkrieg. Ne? Stalin hat mehr Leute umgebracht technisch gesehen als, als Hitler. Wenn du den hier Holodomor vergleichst mit dem Holocaust, war er technisch schlimmer. Und trotzdem bei den Russen ist es nicht so wie bei den Deutschen, ne? ja, weil wir den, den Krieg verloren den haben, oder?
1: Gehabt, das ist nicht so. in dem Ausmaße wie wir, weil die sich ja nicht als Verbrecher gefühlt haben danach. Das ist genau, ein die war eine Siegermacht, ja, bist, das ist halt das Thema. Ja, ne? Ja, Siegermacht. Bist, bist du der Verlierer und musst neu aufstellen, weil du, dein, deine Ideologie ist halt gescheitert. Die russische Ideologie ist ja nie gescheitert. Sie ist dann äh, die, die Sowjetunion. Und ja gut, dann, dann ist die Sowjetunion zerbrochen, aber dann haben sie jetzt ja nicht eine Aufarbeitung vom Dritten Weltkrieg irgendwann in den 90ern gemacht. Ne? Das war denen ja egal, jetzt ist es halt Russland. Und ich glaube deswegen, ähm, die fühlen sich halt nicht schuldig. Viele fühlen sich nicht schuldig, obwohl die viele böse Dinge getan haben in der Geschichte. Viele Länder haben nie diese, diesen Punkt erreicht, den Deutschland erreicht hat, wo man wirklich einsieht, Jupp, wir haben richtig, richtig, richtig große Scheiße gebaut. Sondern ja. es wird bei vielen Ländern einfach so gesehen wie, ja, das war nicht so gut. Ich meine, die Türken, die die die, die sagen immer noch, da gab es keinen Völkermord in Armenien. Ich glaube, es war Armenien. Ja. Ähm, die sagen immer noch, das gab es nicht. Natürlich gab es den. <lacht> Was, sind die nicht. <lacht> ähm, und das machen viele Länder so. Die kriegen nie eine Aufarbeitung, weil sie es nie müssen. Wir mussten das halt tun. Ne? Wir, wir, konnten das nicht unter den Teppich kehren, weil wir hatten gar nichts mehr. Alles war zerbombt und wir hatten nicht mal mehr eine wir hatten nichts mehr. Von daher mussten wir ja neu aufbauen. Und halt unter der, unter der Schirmherrschaft von Russland im Osten und äh, den USA im Westen haben wir uns halt so entwickelt, wie wir jetzt sind. Ne? Und deswegen haben wir im Osten ja unter russischer Führung nicht diese krasse Aufarbeitung. Nicht, nicht so krass wie im Westen. Das ist nicht, nicht ganz vergleichbar, weil deswegen hast du dann die AfD irgendwie auf 25, 30 Prozent im Osten. Das liegt auch an der Strukturschwäche und so weiter, weil die unzufrieden sind, bla bla, ich weiß. Aber es ist bestimmt auch ein bisschen generelle Polung von der, von der russischen, von der sowjetischen äh, Führung. Ja, ich habe ähm, Freunde
2: damals gehabt, ähm die haben auch gesagt, ja, sie würden wieder eine kommunistische Partei wählen, weil das war 10, 15 Jahre irgendwie nach der Wende. Und ja, ist ja alles schön, aber ich muss mich um mein eigenes Auto kümmern, meine eigene Wohnung, um alles. Und da haben Leute mir wirklich gesagt, ja, Kommunismus war schon nicht das Schlechteste. Oder beziehungsweise der Sozialismus, den sie hatten. Ja. Kommunismus leid. Das hast okay. du halt, weil du bist auf einmal in Deutschland und alles ist frei und offen und du musst für dich selber fighten. Und vorher wurde alles für dich versorgt. Ne? Ich hatte Leute, die haben gesagt, hey, ja, war schon nicht das Schlechteste irgendwie. Und vielleicht ist das derselbe Grund, warum sie halt jetzt hier die extremen
1: Parteien wählen, also PDS oder äh, AfD oder was auch immer ihr da habt. Ja, der Kommunismus, den sie hatten, ist halt eine extreme Form gewesen. Das war ja Faschismus in einer gewissen Hinsicht. Ne? Es ist ja, Also ja, es ist, war ein bisschen netter, aber am Ende des Tages ist es ja eh, also Kommunismus ist, die ganzen Linken sind deutlich eher an den ganz Rechten als die Leichtrechten an den, weißt du, an der, an der Mitte. Das ist so ein großer Hund, also die sind nicht so weit auseinander. Die, die einen sagen halt nur, wir mögen, wir sind ein bisschen toleranter und die anderen halt nicht, aber am Ende des Tages sind sie beide extreme
2: extrem. ist in Deutschland nicht eher das Problem, dass du als leicht konservative rechte Person keine Partei hast und du musst wählen ja, zwischen, zwischen, du hast nichts in dem Mittelweg, wo du eigentlich wählen würdest? Was ich
1: nicht verstehe, aber es gibt ja genug Parteien eigentlich in Deutschland. Ja, aber eine Zeit lang ging es ja so, dass, ähm, also, ja, die CDU ist halt in die Mitte gerückt und die SPD auch sozusagen. Das ist halt ein Problem. Ne? Die SPD war leicht von der, links von der Mitte und die CDU eigentlich leicht rechts von der Mitte. Und das war ein gescheites Parteiensystem. Ganz rechts hatten wir gar nichts und ganz links hatten wir auch lange nichts, bis die Linke kam. Ich meine, da gab es die PDS und so, aber die hat ja kein Mensch interessiert. Ähm, von daher, ne, das war, war, war dieses System war schön aufgemacht und die Grünen und die FDP waren da irgendwo am rumstruggeln, wen zur Hölle interessiert es. Und ähm, aber dann haben, wollten halt beide, weil sie ihre Macht irgendwie halten wollten, halt mehr in die Mitte, weil in der Mitte halt noch mehr zu holen ist. ne? Aber dann sind halt beide in der Mitte gewesen auf einmal <lacht> und dann ist da doch nicht mehr so viel zu holen, das ist dumm gelaufen. Und dann hat sich halt die AfD entwickelt, die ähm, die halt basically ganz rechts abgrast. Aber die AfD schickt sich halt selbst in den Aus äh, ins Aus und wird wie die NPD enden auf Dauer, weil sie Denk halt immer rechter wird und jetzt halt nicht mehr diese Leichtrechten abholen kann. Ja, aber vor allem, weil sie auch intern...
0: Weil sie intern auch immer, immer zerstrittener werden, ne. Das, was jetzt mit Meuten passiert ist und so weiter. Das ist immer so das Schicksal ja, dieser, dieser kleinen, in Anführungsstrichen, kurzfristig Erfolg habenden rechten Parteien, dass sie sich am Ende irgendwie selbst zerfleischen, um irgendwelche Machtkämpfe. Das ist, ja, glaube ich, nicht. das große Problem. Ja, Die, Die Macht ist immer rechter geworden,
1: Frage. seit dem Start. Also ja, definitiv. Ist, also jedes definitiv. Mal, mit jedem Führungswechsel, ne. Es an mit Lucke und Lucke waren, das war eine Professorenpartei. Die meinten, der Euro funktioniert nicht, was ein durchaus legitimes Argument ist, ne. Weil, wenn du sagst, hey, wir mischen ganz viele Economies zusammen und alle haben dann die gleiche Währung, dann werden wir vielleicht sogar profitieren, was stimmt, aber sowas wie Griechenland geht halt unter. Ne? Und das war deren erste Forderung. Das ist kann man fragwürdig finden oder nicht, aber das waren keine Rechten. Dann wurde Lucke gestürzt und Petri kam und Petri war schon, naja, ne? die war nicht nur die netteste Frau der Welt, ja. die war schon ein bisschen rechts, die war jetzt nicht Hitler rechts, aber die war, oh, die war nur ein bisschen rechts von der CSU. Und dann war Lucke, äh, dann war Petri aber auch nicht mehr genug, weil die 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 rechten Ströme halt immer größer werden, weil die ganzen NPDler und was auch immer da alle hingeströmt sind zur AfD und alle Leute, die sagten, na ah, ich bin so unzufrieden mit dem Scheiß Deutschland und bla, bla bla und und die ganzen Migranten klauen mir meine Jobs und was weiß ich, die sind alle dahin gelaufen und die wurden halt immer stärker und die Moderaten haben dann gesagt, ja in so einer Partei kann ich nicht sein, ja, Ergo sind die wieder zur CDU oder, oder Parteilos weg und das es geht jetzt halt dauernd weiter seit zehn Jahren. Dann kam äh, jetzt Meuten und Meuten war immer noch Meuten kannst du nicht mit einem richtigen Rechtsextremen vergleichen. Meuten ist er hat das geduldet und er hat das toleriert und ähm, er ist rechts, aber er ist nicht rechtsextrem gewesen. Und ja, jetzt hast du halt Kruppolla und Weidel, aber die sind ja nicht die richtigen Führer. Höcke ist der Führer, das weiß jeder. Ähm, die haben ja die haben ja jede Abstimmung auf ihrem Parteitag verloren, bis sie ihn abbrechen mussten. Die wurden gewählt, knapp. Ich glaube, Kruppolla mit 53 Prozent, Weidel mit 68 oder so. Das ist ja nicht sehr gut für... Und danach haben sie jede Abstimmung, für die sie geworben haben, verloren, weil Höcke sagte Nope <lacht> mit seinem Lager. Es ist einfach Höcke-Partei jetzt und das klappt halt nicht im in der Mitte in Deutschland, weil das das sieht halt jeder ein, weißt du? Wo du vor sechs, sieben Jahren vielleicht noch sagen konntest, als konservativer Mensch, der mit der CDU nicht zufrieden war, ah, ich kann auch die AfD wählen, die die wollen ein bisschen weniger Migration, die wollen ein bisschen weniger was auch immer. Das kannst du jetzt halt nicht mehr machen, wenn du... Also Höcke ist, ist, ist wirklich schlimm, ne? Also was der erzählt und was der macht, der will... Der will wieder, der will das vierte Reich haben. Und ähm, so was äh, tolerieren die Leute dann halt nicht mehr. Und deswegen verliert sie ja auch immer weiter an Boden, die äh, die AfD. Und irgendwann wird sie sich selbst eliminiert haben. Und sind wir sind gerade happy. Hoffen
0: wir mal, ja. ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal weg von der Politik. Jetzt haben wir irgendwie 20 Minuten noch und reden mal über alles Mögliche. Ähm, äh, Dr. Strange ist, äh, ist jetzt endlich kostenlos ich auf, wollte ich gerade sagen, auf Disney Yay. Plus zu sehen. Und da wollte ich dich gerade fragen, Clay, hast du den schon gesehen? ich hab ihn gesehen.
1: Ja, voll Sehr. geil, wie schnell Disney das gemacht hat. Äh, zwei Monate oder so, ne? Krass. Ja. Also, ja. die hatten, die wollen immer noch Disney Plus boosten, die sagen sich auch, fuck drauf. Ähm, ja, aber ich fand den ganz so schlecht. Rechnet? Also, ihr fandet den alle so scheiße, glaube ich. Naja, auf Dauer bestimmt, ne? Kriegen bestimmt wieder mal was Ja, rein. aber du hast ja oft gesagt, ach, der kommt jetzt eh zwei Monate auf Disney Plus,
2: da brauche ich jetzt auch nicht ins Kino gehen. Ja, das ist und natürlich und, ein Risiko.
1: Ja, klar. Aber ich glaube, die wollen halt auf Dauer vielleicht einfach, dass sie mit Disney Plus alleine so gut leben, dass die Filme nur so ein Support sind, weißt du? Denke ich, könnte ich mir gut vorstellen zumindest. Ähm, nee, ich fand den ganz gut. Also, ich fand den nicht so schlecht, wie er gemacht wurde von vielen. Fand den gut. Krass. Kann ich das dran sagen. Fand das den nicht den. so gut. Hast du das so. schon gesehen? Ich habe nicht gesehen, aber ich bin großer Sam Raimi-Fan eigentlich.
2: Aber ja, ich äh, genau. hab ich momentan kein Disney+. Plus, Deswegen, das, wir holen uns das mal irgendwann wieder und dann gucken wir alles in einem Monat nach,
1: was wir verpasst haben. Oh. Hab ich habe die Kritiken ja, von, von Behind und von dir gehört gehabt und so weiter. Und
0: Behind und ich waren da relativ so naheinander ne? Von daher, gerade mit Bezug ja, auf, auf Sam Raimi. Schon. Ja, ja.
1: Und ich fand den gut, den Film. Ich konnte damit Krass. gut leben. Also, weil es ja, war ja kein, kein Infinity War oder so, ne? Nee, aber ich fand, der war kurzweilig. Ich fand, der war Ach, Das sind auch meine Lieblingsschauspieler. Also, ich, ich fand ihn MCU jetzt auch nicht richtig
0: geben. scheiße. Ne, Es ist nicht so, dass ich sagen würde, der war scheiße. Ich fand ihn halt durchschnittlich so.
1: So, ja, für MCU-Verhältnisse durchschnittlich. Und ich, ich fand ihn. ihn
0: ich fand ich ein riesens Doctor Strange Fan bin und den, den Schauspieler auch unglaublich gerne mag, habe ich mir einfach mehr davon erhofft. So. Mhm. Gut, ähm, ganz kurz, ähm, wo wir gerade bei Disney und Kino sind, der nächste MCU-Film, der kommt, ist uh, Thor: Love and Thunder kommt ja. ähm, übernächste Woche, ja, 16. Ja, Juli
2: mich mal, was ihr davon haltet, weil ich hatte, die Trailer fand ich so halb okay und ich.
0: Was? Ich fand die Trailer mega, Alter! What? Ja, ich fand.
2: Ja, also ich finde es eigentlich cool, weil das ist ja eher jetzt eine Comedy Brand irgendwie ist. Das einzige, was mich stört und er klingt jetzt wie ein Frauenhasser, dass irgendwie Natalie Portman mit dabei ist, weil ich finde sie, ja,
0: sie passt ja. so gar
2: nicht da rein. Also, also es klingt jetzt doof, wenn ich so sage, ja, ich fand es ganz cool, bis die Frau aufgetaucht ist, aber ich meine eigentlich, dass sie ich, sie ist halt irgendwie kein Action Hero, finde ja. ich, und sie passt auch nicht wirklich da rein. Ich weiß nicht, wie sie das in die Story ist dein machen.
0: Problem, ist Problem ist dein Problem jetzt irgendwie diese Figur an sich, die jetzt irgendwie der neue Thor ist, so, oder die neue der neue Gott des, des 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 Donners, oder ist es die Schauspielerin an sich? Die ist auch nicht
2: irgendwie, es gibt ja Schauspielerinnen, die sind irgendwie ein bisschen, den kann ich die Action abverkaufen, aber sie ist halt so dünn und klein und nicht wirklich, weiß ich nicht. Also ich mochte sie auch noch nie so wirklich gerne, muss ich sagen. Die war also nicht die der tollste Charakter in der Thor-Franchise. Wenn sie jemanden genommen hatten, hätten hier, weiß nicht, so Gina Carano oder so, die ein bisschen nach äh, Prügelsfrau aussehen. Vielleicht ja, die ist verbrannt, Geil. die können
0: sie sowieso nicht nehmen, never ever wieder.
2: Ja, ähm, die, die hätte zum Beispiel gepasst, so vom Körper her, finde ich. Weißt du, wenn ich mir eine ja. Female Thor, der muss man richtig zuhauen können.
0: Ja. ja, keine Ahnung. Ich sehe das sowieso sehr kritisch. Das weiß man ja. Irgendwie dieses. Das ist schon, das kommt ja alles aus so der Comic-Vorlage, ne? Dass es irgendwie einen neuen weiblichen Tor gibt und einen neuen weiblichen Iron Man. Und ich glaube, dass du das in den Comics auch machen musstest, irgendwie, weil, ne, sonst hast du irgendwie 20 Jahre dieselben Geschichten. Aber ich mag einfach diesen thor charakter so gerne. Ähm, und auch den Schauspieler, das passt alles so wie Arsch auf Eimer, dass ich so ein bisschen, man muss wahrscheinlich den Film gesehen haben, um das zu verstehen, was da jetzt geplant ist, was da kommt, aber wenn jetzt irgendwie der nächste Tor nur mit Natalie Portman wäre, wäre ich schon wäre schon sehr traurig eigentlich, weil ich äh, weiß nicht, was da jetzt geplant ist, aber nach den Comics wäre das ja so, ne dass der irgendwie, was weiß ich, ich weiß es nicht, kann mich zu wenig in den Comics aus, dass der jetzt nur noch mit den ähm, mit den wie heißen sie äh, Guardians of the Galaxy unterwegs ist also ich finde den tu Typen super gut den letzten äh, Thor fand, fand ich auch mega Ragnarök hieß er glaube ich
2: ähm, ja ja die wurden echt besser von vorne nach hinten.
0: Ne? Ja, aber da gibt es auch viele, die das kritisieren und sagen, das ist zu albern. Ich mag das so gerne, gerade in Verbindung mit ja. den, mit den also, Guardians. Muss man sagen,
2: das ist Marvels Stärke irgendwie. Sie haben ja nicht immer nur denselben Film gemacht, sondern sie haben immer irgendwie andere Filme gemacht. Wenn du guckst, Captain America war so ein halbes Kriegsdrama irgendwie. Und dann hast du Thor, was dann zur Comedy auf einmal wurde. Dann hast du klassischen Origin-Stories. Deswegen ist das MCU ja so big, weil sie wirklich immer neue Sachen gemacht haben und frische Sachen. Ich hatte übrigens auch gehofft, dass sie das mit Doctor Strange machen und das wirklich mal in Richtung Horror äh, bringen. Also wirklich haben Rosen sie ja versucht, im
0: Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja, aber es
2: musste ja PG13 irgendwie bleiben. Ähm, deswegen dachte ich, aber äh, du hast halt ein, zwei Comedy-Franchises, Guardians und äh, und jetzt Thor. Finde ich eigentlich ganz okay, aber wenn du halt die Hard-Fan bist und du möchtest ihn super cool und sowas haben, vielleicht stört dich das dann. dass es Ja, wahrscheinlich. Also ich kenne eine Menge Leute, die sagen,
0: äh, ich fand die ersten Torfilme gut, und aber dann die Entwicklung dieses alberne gar nichts für mich. Bei mir ist genau andersrum. Ich fand die ersten Torfilme total langweilig und seit dieser.. Komme die Richtung finde ich es halt mega. So und ich freue mich ja. halt super auf den Film und ich hoffe, dass der richtig gut wird irgendwie ich muss wieder aufpassen, dass ich nicht bei den denselben Fehler mache wie bei Doctor Strange, dass ich zu viel erwarte. Aber gut, es ist jetzt noch anderthalb Wochen, dann kommt er in die Kinos und ich werde mir wieder die Melle und ihren Mann schnappen und mit denen irgendwie den Film in Nordrhein-Westfalen im Kino okay. sehen, ich freue mich auch schon drauf. Ich richtig Bock drauf. Ansonsten muss cool. ich sagen, also was, gerade was du gesagt hast, ist halt echt spannend, diese diese mh, verschiedenen Richtungen des MCUs irgendwie. Ähm, ich weiß, dass es Enklairs ganz anders sieht, aber ich guck ja Miss Marvel. Ich habe jetzt gerade gestern die, die dritte Folge geguckt und äh, irgendwie hat es was. Irgendwie hat es was, was mich auch catcht. Es ist halt es ist halt Glee, ne? Es ist halt eine Teenie-Serie. so Es ist halt ein Teenie Teenie-Superheldin ähm, und ähm, ich weiß noch, als ich den Trailer gesehen habe hab ich gesagt, oh Gott, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, aber ich, ich guck das, also es ist jetzt nicht die, das Allerbeste und wow und geil und so, aber ich mag die Art und Weise, wie die Serie ähm, geschnitten ist. Ich finde auch, dass sie funktioniert irgendwie. Ich glaube auch, dass das für, für die jungen Leute echt cool ist. Kann ich mir vorstellen. So Von daher, das ist ja wieder was ganz anderes. Sowas gab es in der Form auch noch nicht. Was mal reinguckt, Sascha? Nee, ne?
1: spider man Nee. Aber
0: so, so klar, so das straight off
1: auf, auf Auf, auf Tafel kommen raus, TikTok und Handy und so eingebaut ja, von Das war schon darauf aber abgezielt. Finde
0: ich, find ich persönlich noch mal ein anderes Level, ehrlich gesagt. Ja, natürlich, aber, weil, ja, das halt,
1: weil das eine halt mehr oder weniger Trash ist. Und, also, nicht so ungut, aber ne, das ist halt eher auf Trash abgezielt. Das ist so 0815 und bei damit ist halt riesiges Blockbuster-Kino. Natürlich ist es anders, aber es hat die gleiche Zielgruppe in einer gewissen Hinsicht, dass sie halt die jungen Leute ins MCU noch besser reinholen. Ne? Nicht, dass es irgendwann so ein überaltetes Franchise ist. Oder nur die einzelnen Leute gucken. Du meinst den Spider-Verse Animated, ne? Nee, ich meine generell die ganzen drei Spider-Mans. Also Homecoming, äh, No so, Way Home ja. und home Ja, nur so mit, mit Klassenfahrt
0: und so, schon, ja, schon so ein bisschen, ne? Ja. ja, klar,
1: ja, aber dann es ja auch Jugend... noch. Es gab ja dieses Spider-Verse,
2: diesen animierten, den ich furchtbar fand. Fand ich diesen, auch furchtbar? Ja. Ich, da war ich auch, hey, ich bin zu alt, dachte
1: ich mir, als der lief. Weil das war mir zu schnell und zu bunt und irgendwie so, uh, es ist nichts für mich. Das habe ich nicht ja. gesehen, aber Spidey ist ja generell einfach der, 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 der die richtige Jugend abholen soll. Der ist immer ein bisschen lustig, ein bisschen flapsig, ne? Der ist ein bisschen ähm, und der ist halt generell ein Kind. Also so wird er ja dargestellt, ne? Der macht die ganze Zeit Unfug. Und ähm, ich meine gleich im ersten, ich glaube, es ist der erste, oder? Wo 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 er sagt, hey, der der eine Typ unten, kennt, kannst du einen Backflip machen? Du bist doch der Spider-Typ von YouTube. Ähm, das sind ja einfach so, so so Sachen, die die junge Leute abholen sollen. Die sind ja nicht mhm. für Steve gemacht, auch wenn die lustig sind trotzdem, ne? Aber ja. Das ist, und dann hast du diese, diese typischen. Ich bin der Meinung, das ist auch so, dass du diese, diese Chatverläufe siehst ab und an vom Handy in spider Ich glaube, das mal, prä, 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 prä. sie ja und ein. Das machen sie ja auch sehr gerne in anderen äh, Filmen mittlerweile, dass sie einfach Social Media sozusagen semi reinholen oder diese Vernetzung. Und es ja, ist halt ein Teil des Lebens. Also ja, absolut, ist ein Teil des Lebens, klar. Aber es ist halt kein Teil des Lebens von, äh, von Captain America. Weißt du? Also <lacht> der, der, der würde nicht die ganze Zeit da rum äh, WhatsAppen. Um, und ich glaube, da, da holen sie halt einfach verschiedene Zielgruppen nochmal ein bisschen besser ins Boot. Und ich mag Spider-Man. Ich mochte alle drei Filme extrem. Und wobei, mochte ich den dritten? Ich weiß, weiß ich nicht. Ich, ich nicht. Du mochtest den dritten nicht. Was habe ich zum ja. dritten gesagt? Ich finde, glaube ich, auch nicht so gut. Na, egal, ich mochte die ersten beiden auf jeden Fall mega. Der dritte ja. habe ich schon wieder fast vergessen. er mochte ich wohl nicht so.
0: <lacht> der Fanservice-Film, ja.
1: Ach stimmt. Ach, ich erinnere mich, ja, ja, das ist ja gar nicht so lange her. Ja, den mochte ich ähm, nicht so, Ansonsten, ja
0: auch. ansonsten lief am Mittwoch die letzte Folge, ich muss mal traurigerweise sagen, der ersten Season von Obi-Wan. Ähm, ich habe gerade vorhin Vote gesehen bei unserem Regisseur, dem, wie heißt er, Nerdkultur, der hat Nerd auf Twitter gefragt, wie hat euch die Serie gefallen? Und ich glaube, 70% hatten ganz okay. Ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, was eine Option für Scheiße war natürlich angeklickt. Ähm ja, es ist genauso, gen das Finale war genauso wie die ganze Serie. Irgendwie nicht viel Content, nicht viel Story, eigentlich immer nur Vader gegen Obi-Wan, spielte alles darauf zu. Dann gab es am Ende die epische Schlacht. Auch da wieder so viel Unlogisches irgendwie. Ähm ja, jetzt müssen wieder aufpassen, wenn ich spoilern. Aber die Darstellung irgendwie, ja, also da, keine Ahnung, im Prinzip war, war die Serie irgendwie sechs Folgen irgendwie, wir bereiten vor auf, auf Obi-Wan gegen Vader. So, auch irgendwie eine Form von Fanservice, das Drumherum. Bisschen Leia, bisschen Luke Skywalker am Ende. Aber, naja, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Aber das war schon eine große Enttäuschung. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass das schon vorher klar war, dass das nichts ist. Aufgrund der ja der ganzen Vorgeschichte der Serie, mit dem Regisseur, der gesagt hat, nee, ich mache die Scheiße so nicht. Und äh, das Drehbuch, was äh, umgeschrieben wurde. Irgendwie ein typisches Kessling Kennedy-Projekt irgendwie, so was sie in den letzten Jahren so so gemacht hat. Und jetzt wollen sie noch eine zweite Staffel dafür mache davon machen. Da bin ich ja mal gespannt. Ja. Hm. Irgendwelche Kommentare von euch noch dazu?
1: Ich hab nicht mehr weitergeguckt, hab's immer vergessen. Was soll ich tun? Es war nicht wichtig genug. U das ist das schlimmste Urteil, wahrscheinlich. Ja. Wirklich. Also, ich, das ja, war ja voll cool. lustig, weil eigentlich bereite ich mich immer ein bisschen auf den Podcast vor. Nicht so wie Steve mit Themen und Co. Aber ich weiß, über was Steve wahrscheinlich gucken wird und was er reden wird. Und das habe ich dann immer so am Samstag, Freitag, Abend so, ne, nach dem Stream denke ich mir, was muss ich noch gucken für einen Podcast? Und dann gucke ich das halt in der Regel und hole das äh, vorher nach. Und bei Obi-Wan habe ich es einfach immer vergessen und dann habe ich euch zwei Folgen aus, habe also ich Bock, mehr mal weiter zu gucken. Ja, hast eh vor du darüber reden. Willst. Also es
0: ist halt nie, normalerweise sollte es halt sein, dieses irgendwie, also mich hat ich weiß gar nicht mehr, wer irgendjemand in der, in der Woche gefragt, ja irgendwie Mandalorian, voll geil, ich freue mich auf die dritte Staffel. Und ich dachte, hast du auch Boba Fett gesehen? Nee, wieso? Ja, weil es 2.5 ist, musst es <lacht> gucken, du musst es gucken, sonst weißt du nicht, da passiert so viel in Bezug auf die dritte Staffel, guck es. Ah ja, ist klar, mach ich, mach ich. Und du hast aber jetzt bei dieser Serie nicht dieses irgendwie, ja es ist irgendwie ein wichtiges Bindeglied oder es ist irgendwie relevant, weil es zwischen Episode äh, 3 und, und 4 ist, du musst geguckt haben, sondern es ist einfach, es ist einfach komplett irrelevant. Es passiert einfach nichts, was in irgendeiner Form wichtig ist. Jetzt könnte man sagen, ja, sollte es ja auch nicht und. Ähm, ja, das finde ich halt o nicht
1: mal schlimm, das haben wir letztes Ja, genau, Woche, genau, Das, genau, das ja, nicht mal schlimm. Genau, das meine ich halt. Da ja. haben
0: wir vor zwei Wochen drüber gesprochen, dass man sich da was irgendwas richtig Geiles hätte aussuchen können. Und eine ganz komplette, geile, unabhängige Geschichte irgendwie in einem anderen, in einer anderen Welt und irgendwas was Cooles, was, was Obi-Wan da erlebt, mit einem anderen Yidi oder sowas. Das ist in irgendeiner, es muss ja nicht relevant sein. So, Aber so wurde es ja verkauft. Irgendwie das Bindeglied oh. zwischen den beiden und das ist halt einfach ein Joke. Das ist es halt nicht. Es ist halt einfach nichts. Ja. ist einfach
1: nichts. Hab ich auch so gesehen. Aber wir können über The Boys reden, wenn du die gekonnt hast. Wollte ich gerade
0: sagen, The Boys wäre der nächste Punkt gewesen. <lacht> Alter Schwede. Sechste, sechste Folge war es, glaube ich. Irgendwie. Was war die
1: sechste. Zweitens war die
0: sechste. Es gibt, glaube ich, acht. Es gibt, glaube ich, acht insgesamt in der Staffel, zumindest waren das die letzten Staffeln so.
2: Ja, weil ist vorbei, ne?
0: Bald ist vorbei. Zwei Folgen noch.
2: Warte mal, das ist doch irgendwie, ich weiß nicht, also die hat mir immer schon gut gefangen, aber das ist doch jetzt de facto das neue Breaking Bad Game of Thrones geworden vom, vom
1: Awareness-Level her, oder? Ist so, das der so? Hype. Ist. Nee, bei uns nicht. Bei uns nicht, also, würde ich auch sagen. Nicht viel davon. Echt? Hier ist das nee, ja, super so, Blick irgendwie. Ich weiß,
0: es ist echt bei euch grob. Also, ich liebe die Serie, ich feiere sie unfassbar. Aber es ist nicht dieses irgendwie, ich freue mich ein halbes Jahr drauf über Game of Thrones und es gibt für jeder Folge eine ne Dings guckst und so. Du die, guckst du die auf Deutsch? Ja, klar.
2: Äh, der Butcher, was, was sagt denn der in Deutsch immer? Er sagt, Fotze. Oh. Sagt der Fotze in Deutsch? Das haben wir ziemlich ja, ja, neulich ja, ja, gefragt, als wir geguckt haben, weil er das immer erkannt, kann, kann. Weil ich mir sagte:
0: Er in Deutsch, Fotze, haben Sie
1: das so ja, übersetzt? Sagt rein, ja, ja. Ja, sag ja, ja.
0: ja. das kannst du auch nicht. Wenn, wenn du da sagst irgendwie, ich weiß kein Arschloch oder so, das. Nein, nein. das
1: wird ja auch provozierend sein mit der Serie. Die ja, die ja, Serie lebt ja auch davon,
0: von der Gewalt und der Ordinarität. Or Absolut ordinär. Das
1: machen sie gut Boah. und ähm, nee, die Folge war mega, fand ich. Fand ja Ich, ich finde, die, die, die nimmt wieder richtig Fahrt auf. Ich fand ja die ersten Folgen nicht so krass. Ähm, und die fünfte und sechste haben wir, es war die sechste, ähm, hab nachgeguckt. Ähm, haben wir richtig <lacht> gut Ja Und ja, ich freue mich auf die nächsten zwei. Aber mit Game of Thrones ist es nicht vergleichbar. Mit Breaking Bad find vielleicht noch eher, das war bei uns auch nicht so groß. Ähm, nicht so Also es war nie was so groß wie Game of Thrones. Game of Thrones hatte ja Fußball-Weltmeisterschaftsverhältnisse angenommen. Am Ende. Also, definitiv, hat ja einfach jeder geguckt. Jeder, ja. jeder und seine Mutti. Also, da ging, da, da ging, das, das das hat nie was anderes geschah. Also, ich kenne keine Serie oder einen Film oder so. Infinity War vielleicht noch, ähnlich, aber ähm, ich kenne keine andere Serie, die das je geschafft hat. Und ich glaube, da kommt auch nie wieder was ran. Das, das glaube ich.
0: Ja, was man nie weiß, ne? Ja. Weil dem, demnächst demnächst klopft halt den Prequel, dann gibt es eine Jon Snow-Sequel-Serie, ähm, ein die jetzt scheinbar in der Vorbereitung ist oder ja. schon.
1: Klar, ich freue mich darauf. Halt ja, cool. Ich freue mich mega darauf. Level in Hype äh, generieren, weil Game of Thrones was, ich weiß nicht, sowas. Ich mein, ganz das ehrlich, ist wie Pokémon Go, ne? das entwickelt sich natürlich, das passiert einfach und auf einmal ist es so cool. Sag mal,
0: bin ich der Einzige, der findet, dass es äh, 2022 ein unglaublich geiles Serienjahr war bisher? Also, nee. Äh, nee, da stimme ich dir zu. Unfassbar gut. Also Guck mal, am, am Freitag kommt irgendwie der zweite Teil von Stranger Things, was für mich die Serie oder die Staffel des Jahres war bisher. Ey, was haben wir für geile Serien gehabt? Und die, die ganzen, es kommen noch richtig viele Kracher. Also, man kann natürlich immer rumjammern und sagen, ja, wir müssen so viel Geld bezahlen für die verschiedenen Streaming-Service und alle haben ihre, ihre eigenen Serien. Ja, aber die sind doch ja auch alle geile, exklusive Serien, wo wir irgendwie als Endkunde ja auch mega von profitieren. Und wenn ich solche Insider, die es in Deutschland noch gar nicht gibt, sowas wie Peacemaker oder so also, was für eine scheiße geile Serie irgendwie. Und daran sieht man wieder, dass John Cena als Wrestler eher Durchschnitt war, aber als Schauspieler, das war ja schon in der WWE, so einfach großartig ist. Und ähm, ich habe jetzt eine neue Serie angefangen, die mich völlig Ich wollte eigentlich noch einen Blog-Eintrag erstmal drüber schreiben, werde ich wahrscheinlich einfach noch darüber hinaus machen, die mich völlig aus den Socken gehauen hat. Und zwar ähm, Winning Time. Sagt euch das was?
2: Nee, Gut. nein.
0: Winning Time ist eine HBO-Serie, die ähm, in den 70ern spielt und quasi diese ganze L.A. Lakers-Dynastie irgendwie ähm, geschichtlich abarbeitet. Und die Serie ist äh, so handwerklich so unfassbar geil, weil sie halt so gefühlt von, mit, mit einer Super-8-Kamera aufgenommen wurde. Das heißt, das ganze Bild und die ganze Serie ist halt so gefilmt, als hättest du irgendwie in den 70ern was gefilmt. Und ähm, also, jeder, ich bin ein riesen Basketball-Fan. Irgendwie, diese Zeit war kurz, bevor ich angefangen habe, Basketball zu gucken. Ich habe mit irgendwie der jordan era angefangen. Und vor der Jordan-Era gab es ja halt die Lakers-Area mit Magic Johnson und Kareem Abdul-Jabbar und wie sie alle heißen. Und davor war ja nur Celtics, Celtics, Celtics. Und die Serie fängt da an wo halt irgendwie so ein so ein gelangweilter Millionär irgendwie ähm, die Lakers aufkauft irgendwie und sagt ich will jetzt hier die Dominanz der Celtics äh, brechen und das ist auch äh, also so zeittechnisch so super interessant was da passiert Magic Johnson irgendwie äh, wird jeder Basketballfan kennen einer der ganz ganz großen der gerade vom College kommt und dann irgendwie als Rookie dann bei den Lakers spielt und die Serie ist auch handwerklich einfach so geil und daran sieht man wieder dass irgendwie ähm, HBO halt nur qualitativ hochwertige Scheiße raushaut also eine unfassbar geile Serie für jeden Basketballfan es gibt in Deutschland nicht so viele ich weiß das aber ähm, aber auch so ja so, so zeitgenössisch irgendwie was ist in sie eigentlich in den USA abgegangen? Kann ich euch so empfehlen, also auch, weil natürlich viele ja, prominent in dieser Zeit darin vorkommen, also fantastische Serie, Winning Time, ähm, kleiner Tipp von mir. Ich, ich habe Hassel auf
1: Netflix geguckt, das ist aber nur ein Film, mit oh. dem Adam Sandler, ein Sportfilm, war ganz okay. Adam Sandler hat früher
0: so geile Filme gemacht, ne, irgendwie in letzter Zeit einfach nur
1: Scheiße, finde ich persönlich. Stimmt überhaupt nicht, der macht gute Sachen.
0: Ja, sag mir mal oh. einen guten Film in letzter Zeit von ihm.
1: Naja, der Hustle, Hustle war gut. Okay. <lacht> ich gemacht. Also, ich hab, so, hab, hab davor. Der Film immer gut von Sandler. Und der der einer meiner Lieblingsfilme von daher.
0: Der hat ja vorher, äh, der hat glaube ich einen Exklusivvertrag bei Netflix. Und hat die letzten Filme alle für Netflix gemacht.
1: Ja, da war und, viel Unfug dabei. Das ja,
0: ja, ja. Das meine ich. Ich erinnere mich an dieses Ding, wo er diesen, er, hat ja, er spielt ja immer so, sagen wir mal minderbemittelte Leute. Ich kann mich an diese Szene da auf diesem Fahrrad erinnern, wo er so mega kotzt. Da habe ich den Film ausgemalt. Ich gesagt, wollte mich verarschen. Der hat früher so, also was, was hat der früher für geile Filme gemacht? Dieses mit diesem, mit diesem, mit diesem Hockey, mit diesem Golfspieler. Wie hieß der nochmal? Happy Gilmore?
1: Gilmore ist das ja. Ja,
0: und, und äh, Mr. Deeds, 50 erste Dates, das waren alles gute Filme, fand ich. Waterboy. Waterboy, Alter, war der
1: gut. Leg dich nicht mit Sauhann an.
0: <lacht> da muss also ich schon auf so die der,
2: der ist einer Wahnsinn. von diesen Leuten, die musst du halt mögen oder nicht. Weißt ja. du, wenn der dir unsympathisch ist, dann nee, 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 magst du nee, nee, die ganzen nee. Filme nicht.
0: Ich liebe Alice Hendel und die alten Filme und die neuen Filme sind alle scheiße. Ich mag den super gerne. Er ist also, alles
1: der verkauft. Der, der hat schon ein bisschen der, der verkauft. Schauspieler und den Hustle war es auch, also Hustle ist ein absolut guter Film. Da okay, ich guck Freund. mir den ich guck an, ich guck mir wenn du jetzt, ja, okay. Was habe ich, was hab ich noch geguckt, Man vs. Bee? Um, auf Netflix, Mr. Bean, in einem, ich weiß nicht warum das eine Serie ist, es ist ein Film, definitiv, sie haben ihn nur in neun Folgen aufgeteilt, wo die erste 20 Minuten und die anderen 8 10 Minuten sind, was basically einen Spielfilm ergibt, ich habe keine Ahnung warum es eine Serie ist, aber sie wollten, Netflix mag Serien, ne? Die teilen sogar Filme in Serien auf. Also es ist einfach ein Film ähm, in neun Folgen. Und Man vs. Bee, es geht darum, also Mr. Bean, Rowan Atkinson ist nicht als Mr. Bean, sondern als er selbst. Aber er spielt basically Mr. Bean, nur dass er reden darf. Und ähm, ich war unterhalten, muss ich sagen. Ich mag Echt? Mr. Bean. Ich hatte, ich hatte den
2: Trailer gesehen, ich mag auch Mr. Bean, aber der Trailer war so furchtbar. Dachte, <lacht> ich, was ist das? jetzt? Das ist der Film, dass er eine
1: Biene hat in seiner Wohnung? Ist der... Nee, 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 nee. Er, er, er ist, also er ist, Er ist Mr. Bean und er ist Haussitter. Ähm, und zwar geht er, in, so, also er ist, er ist angestellt bei einer Firma, das ist die erste Folge und er geht in so ein, in so eine riesige Villa von so einem unglaublich reichen Paar mit teuren Gemälden und, und, und irgendwas, ah, es ist alles so teuer und äh, es ist Dings und er ist das erste Mal als Haushütter unterwegs und diese Biene verfolgt ihn, der kämpft halt die ganze Serie gegen diese Drecksbiene und ver... Und ich meine, er ist halt Mr. Bean, er overacted natürlich, ne, hier und da. Und, und er haut halt basically das gesamte scheiß Haus klein und zu, 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 zu brei, sagen wir ja. es. Ja, zu brei. Um, und es ist halt wirklich, man muss halt Mr. Bean mögen. Wenn man Mr. Bean schon nicht mag, dann das ist der gleiche Humor, ne. Es ist halt über Slapstick und, und und irgendwie Sachen machen, die dann schief gehen, um sie dann zu fixen, die noch schiefer gehen und das geht immer weiter. Und ja, ich wollte unterhalten. also als kleine Miniserie oder als Film, <lacht> wirklich gut. Ich fand's gut. Also in
0: Sachen Serien kommen ja, ich habe hab's vorhin schon kurz angeteasert, ich rede immer wieder drüber, aber ich, weil meine Erwartungshaltung einfach so, so ja, overwhelming fast ist, es kommt noch die helle der ringe serie die neue auf Amazon, da hoffe ich, dass jetzt, dass das gut wird. Aber ich meine, was haben die da für Kohle reingeschmissen? Irgendwie das halbe Game of Thrones Teams uh. da geheirat für ihr Team. Ähm, also, das muss was Gutes sein. Das wäre für Amazon sonst wirklich eine ne gigantische Niederlage. Und natürlich HBO irgendwie die, ähm, wie heißt es, äh, die Game of Thrones Prequel. Wie heißt sie? Dragon, wie heißt sie? House of the Dragon. House of the Dragon. Ja, danke. Ähm, so, Gerne. das sind also meine, meine, ja, im August kommen beide, da erwarte ich mir so viel davon und ich habe echt Schiss, dass ich. Ja, gut, wenn wir nichts einige Ich, ich glaube, dass, dass George R. Martin da seine Finger drin hat in House of the Dragon. Das heißt, es wird gut werden. Da bin ich mir relativ sicher. Und da äh, weiß nicht, so. ich
1: nicht.
0: Ja, ich auch, aber ich meine, <lacht> was haben die da an Geld reingeballert? Die, alle Bilder, kaufen. die du siehst, sind. Also auch diese diese, die, Ich fand den Trailer mega. Ich fand diese diese ganzen Charaktere, die verschiedenen Rassen, die sie gezeigt haben, die sahen alle mega aus. Haben wir letzte Woche die Orks gesehen, die sahen auch gut aus. Ich glaube, die wollen da wirklich ein Epos reinballern. Die wollen wirklich das neue Game of Thrones werden. Wie gesagt, die haben ja auch super viele aus dem Game of Thrones-Team geholt. Das kann eigentlich nicht schlecht werden. Oh,
1: das kannst Weil, du nicht kaufen, diesen Erfolg. Ja, das wollte Was ich auch gerade sagen. Du kannst es nicht kaufen und vor allen Dingen, man muss sagen, ich meine, der Hobbit konnte es auch schon nicht kaufen. Der konnte nicht ansatzweise anschließen, auch wenn die Story einfach nicht so gut war, aber trotzdem. Ja. ja. Ähm, die Kinderbuch. Ne? Was jetzt machen? Die Herr ja. der Ringe-Fans sind mittlerweile sehr alt und die Kinder und ich oder die Jüng Jüngeren, ich sehe das ab und an in meinen Streams, wo irgendjemand sagt, äh, wow, Herr der Ringe kam raus, nachdem ich geboren wurde und ich denke mir, what the fuck, wie alt bin ich? <lacht> ähm, das ist halt heutzutage so, wer 20 ist äh, war noch nicht am Leben, als der erste Herr der Ringe rauskam das ist verrückt und die sind wir so alten alte. Leute hassen CGI die haben Herr der Ringe geliebt, weil es so handgemacht war ähm, und äh, das ist ein cgi aber du weißt, wenn es zu viel CGI ist, wenn es so aussieht wie der Hobbit, dann äh, ist das nicht mehr die Zielgruppe. Und die ganz Jungen, die kennen Herr der Ringe einfach schlichtweg nicht unbedingt. Also, natürlich haben die davon gehört und vielleicht haben sie ein Spiel gespielt, aber die sind nicht so addicted wie diese, sage ich mal, 30- bis 50-Jährigen heute, glaube ich, die, die Herr der Ringe so in der Prime irgendwie, also wenn sie rauskamen, weißt du, wo jeder im Kino war. Jeder hat Herr der Ringe gesehen, mehrmals wahrscheinlich. Und ähm, das, das ist gar nicht mal die leichteste Zielgruppe, finde ich, Herr der Ringe. Auf der einen Seite, wie gesagt, wollen die Leute was Handgemachtes. Also ich würde gerne so ein Herr der Ringe wie damals wieder sehen, ohne komplettes CTA zugeballere. Aber wenn du hörst, 500 Millionen, weißt du, wo das Geld hingeflossen ist. <lacht> In ganz viele cgi firmen ja, würde ich setzen. Ja, ja, ähm,
0: Aber ich glaube trotzdem, dass ja, es gut wird. Okay. Ich glaube, ich, ich ich glaub, die, die, diese These, irgendwie, du kannst Erfolg nicht kaufen, ich weiß nicht, ob die heutzutage noch so geht, Ey, wenn du dir die geilsten geht. Drehbuchschreiber holst, mach da was draus, du hast eine gute Vorlage eigentlich, denke ich. Ähm, mit diesem, wie heißt das, wo diese ganze Welt dargestellt wird, da kannst du aber viele Geschichten erzählen. Wenn du dir gute Leute holst, kannst du schon relativ sicher planen, irgendwie, ob irgendwas gut wird. Zumindest gut, es muss ja nicht irgendwie ne, nicht. Game of Thrones sein.
1: So. Aber, aber da sind bei den Spielen auch gedacht.
0: Ja, ja, stimmt, das stimmt. Aber da haben sie da wirklich so viel reingeballert, irgendwie ich weiß oh, ja, gar nicht.
1: Da haben die viel reingeballert, ui, ja? ui. die haben ganze Studios aufgekauft, die haben da hunderte Mitarbeiter. Das hat gekostet. Ayayay, das war Aber da, wie, ja. kann,
0: wie kann dann so ein unfertiges Spiel irgendwie released das ist werden? doch, ne? ich weiß, also Geld wie Das also ist schon, schon Wahnsinn, ja. Ja mal gucken, ich bin gespannt. Irgendwie im August wissen wir dass es gar nicht mehr so arg lange hin. Und am Ende des Jahres auch noch so eine Sache irgendwie ähm, der zweite Avatar-Film. Ist glaube ich, kommt im Dezember, glaube ich, ne?
1: Ja, die Trailer äh, sehen so krass aus. Gucken, ob ja, James Cameron wieder das Kino revolutioniert. Ich hab, ich Insane, sagen, ich hab, wie das aussieht.
0: Ich habe den Trailer in 3D gesehen vor Doctor Strange mit der 3D-Brille 3D -3D auf und dann wirkt das halt noch mal anders, als wenn du den Trailer bei ja. YouTube ganz normal guckst. Und das war overwhelming. Das ist mein neues das Lieblingswort. YouTube
1: sieht schon geil aus. Ja, dazu und,
0: anmelden, oh, ja. In, Das ist halt also hundertprozentig halt wieder mit, mit diesen speziellen 3D-Kameras gedreht. Das hat er ja auch bei Avatar gemacht. Und das ist halt noch mal ein ganz anderes Feeling, als wenn du so einen, no, einen Film normal hast und den dann portierst und wie man das heißt. Also allein diese Welt war schon wieder so, sah so atemberaubend aus. Und äh, wenn die Story halbwegs was taugt, irgendwie gut, das hat im ersten nicht, war war, zum, war okay die Story, aber da hatte ich halt einfach diese Welt erschlagen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das richtig geil wird.
1: gibt diese um, lustigen, ähm, also generell muss man darüber nachdenken, wie lustig Avatar in sich ist. Avatar ist einer der komischsten f Filme aller Zeiten. Weil er es nicht geschafft hat, irgendwie ähm Ich habe dann ein YouTube-Video letztens zu so gesehen und habe hab da drüber nachgedacht, und das stimmt wirklich, dass er keinerlei kulturellen Einfluss hinterlassen hat, außer in der Kinoszene selbst für Kamera und Co. Es ist ja ganz komisch, dass der erfolgreichste Film aller Zeiten, äh Budget-technisch, äh, also vom, vom, von dem Einnahmen-technisch, keinerlei Merchandise und Co. hat. Ne? Also es ist so gut wie nichts. Du hast nie was gesehen. Es hat nie einen richtigen kulturellen ähm, Einschlag in der hinterlassen. Es war einfach ein Film, den jeder gesehen hat der scheiße viel geld eingenommen hat, aber der absolut nichts hinterlassen hat eigentlich, ne? Interessant, das ist mir noch nie aufgefallen, jetzt wo du das schon. Ich, also, ich habe auch das Video gesehen und dachte mir, ja, stimmt, das ist eigentlich nicht normal, weil so ein riesiger Film, Ja, ne? vielleicht
0: vielleicht genau deshalb, wie es gerade gesagt hat, ne, weil die Story halt relativ platt war und eigentlich ja. äh, die die Technik das das atemberaubende, ne?
1: Weil ich die auch nicht so war cool waren und sie hatten keine coolen Sidekicks, die sie verkaufen konnten, weil diese blauen Dinger so scheiße aus, sind wir ehrlich. Also, will keiner als Kuschelfigur <lacht> haben, das ist einfach scheiße. Das, das, das ist gar nicht ja, ja, da, da musst du schon besondere Fetiche haben, I guess. Aber <lacht> das, ist, das ist einfach das ist ein ganz lustiges Franchise. Weil, kannst ja nicht, guck mal, was Herr der Ringe heute noch für Nachwirkungen hat. Gut, das waren auch drei Filme, ja. aber trotzdem. Bis heute. Spiele nonstop, nonstop irgendwelche Boardgames, irgendwelche Fanartikel, überall hast du T-Shirts, überall Herr der Ringe. Und, und äh, ein Avatar kam und ging und... Bis dieses ja. Jahr nie wieder was gehört. Es,
2: es gibt keine Toys, nicht mal ein Videogame, glaube ich, irgendwie, keine ja, Serie. Auch ein Videogame
1: gab's. Ja,
0: also er war
2: vielleicht auch, er fühlt sich halt bigger an, weil er war aufgrund dessen, wie die Kinostatistiken errechnet werden. Die 3D-Tickets waren halt deutlich teurer und das zählt ins Budget mit rein. Ja. Also vielleicht war er gar nicht so groß, wie wir dachten. Aber das stimmt. Ich hätte auch erwartet, dass es. Jetzt, wo du das sagst, denke ich gerade nach. Ja, Moment, es gab doch aber coole Charaktere, wie zum Beispiel. Ähm, ja,
0: <lacht>
1: ja das einzige, der einzige Hauptcharakter ist halt die Frau, äh, glaube ich. Ja. Trifi? Ne, ne Trifi? Was ist ich denn? Und ähm, das ist das Einzige. Und die haben sonst nichts. Und das ist ganz lustig. Ein Film, also, basically, ohne richtige Sidekicks und alles. Der lässt sich dann der, nicht Ich der in seinem komischen Roboter, den fand ich ganz cool, aber der war leider Böse und ist gestorben. Den hätte das vielleicht so ich als, äh, als kinder Spoiler, action figur in den USA machen können, aber weiß nicht. Das hätte vielleicht noch gepasst. Aber ja. Die Flugmounts waren ganz nice. Ja, was ist. Also wie gesagt, das hat einfach keinen kulturellen Einschlag hinterlassen, der Film. Und ich habe dieses Video gesehen, ich weiß nicht mehr, von wem es war. Und ich fand das super interessant, weil es halt wirklich so ist. Und ich habe auch nie wieder was von, von Avatar gehört oder von Pandora. Es ist ein ganzer Kontinent. Es ist eine ganz eigene Sprache, die James Cameron dafür gemacht hat und so weiter. Also sehr nah an eigentlich... Man darf gespannt sein, ob sich das jetzt ändert, ne? Aber... Okay. Ja, deswegen hat er auch noch so viele Ideen. Deswegen will er drei Filme machen, er hat er gesagt, ich mache drei oder gar nichts. Alle zwei,
0: Jahre, alle zwei Jahre, zwei Jahre. alle genau. Er hat die gleichzeitig auch gemacht. Ne? Das heißt jetzt, da. hm. bei Herr der Ringe war es ja so, dass jedes Jahr einer kam, das weiß ich noch immer, um, um Weihnachten rum, ich war im Kino mit, an, mit verkleideten Hobbits und so. Geil war das damals. Und jetzt ist es so, dass er alle zwei Jahre, also die die, die Daten stehen auch schon fest, also sie müssen alle mehr oder weniger fertig sein. Ne? Und ist ja der Erste und dann zwei Jahre, ja, da Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Das ich freue mich, mich drauf. Kann man,
1: man kann nichts falsch machen. Ich weiß nicht wie, weil er ist nicht so, aber wenn er, wenn er was macht, wird's ultra erfolgreich. Von daher, ich glaube nicht, dass Avatar floppt. Ich glaube, das wird riesig. Glaube ich auch nicht.
0: Also, nicht sein. bei dir. Wird auf jeden Fall gut werden. Das ist wieder so ein Film, wo man sagt, den musst du gesehen haben. Und ja. bin ich mir sicher. Aber was nicht wegen der das? Handlung wahrscheinlich.
2: Was war denn das Letzte, was er gemacht hat nach Avatar? Ich, ich,
1: ich, ich hab's nichts mehr gemacht. Nicht <lacht> nichts Sinnvolles, glaube ich. Ich glaube, der hat nichts gemacht. Kurz nachgucken auf Wiki, aber ich glaube, der das ist. Ich wüsste auch äh, nicht, was er gemacht hat. Der hat ein bisschen gechillt, denke ich. Der macht generell, der hat noch nie viele Filme gemacht. Also hat er
0: einfach das schon vorbereitet und geplant und Drehbücher ja. geschrieben und so. Schreibt er die Drehbücher Regie, auch selber Das letzte
1: nicht. war Avatar als Regie. Er hat noch Terminator, Dark Fate produziert und Battle Angel mhm. und so ein, Aber der hat eigentlich gar nicht gemacht die letzten zehn Jahre. Er hat gechillt. Wow, Aber der hat noch nie viel gemacht. Wenn du James Cameron Historia anguckst, der hat insgesamt irgendwie als Regie Regisseur irgendwie zehn Filme gemacht. Das ist völlig absurd. Nur sind die halt alle so insane groß geworden, dass jeder sie kennt. Ne? Ja, der ich hat nichts gemacht. Außer Terminator, Terminator, 2. Terminator ja. 2. Dann hat er ähm, dazwischen Aliens. Titanic. Ähm, Titanic und dann naja, dann hat er Expedition Bismarck was was ich was das ist dann hat er noch so nur ein paar Dokumentarfilme die zählen nicht und dann ja, aber selbst
2: selbst die kleinen Filme wie True Lies war ja auch ein super erfolgreicher großer Film eigentlich ne ja,
1: aber das ist ein einziger kleiner Film eigentlich zusammen mit klein aber sonst hat er gar nichts gemacht ja vergleichsweise klein ne? aber sonst hat er nichts getan das ist unfassbar der hat einfach der hat einfach keine Filme gemacht. Der, der, ich weiß nicht, wie der das tut, aber der bringt einfach Filme ins Kino alle zehn Jahre geführt und das ist der riesige Monster-Blockbuster, das ja. Vielleicht
0: bereitet er die auch wirklich richtig vor in seinem Kopf. Ja. Man weiß es ja crazy. nicht. Ne? Und Titan Titanic irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß, es ist verpönt, aber ich habe im Kino damals geheult wie ein Schlosser und das ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich weiß auch das ist nicht. Ein geiler Film. Da, darf man gar gut. nicht sagen, ne? wurde man gedisst früher, wenn man es
1: gesagt Nein, hat. Ist halt sehr schnulzig, ne? Wie kannst
0: du sowas denn gut finden? Ja, ich fand es einfach gut. Mich hat es voll erwischt. Ich fand den Film so traumhaft schön und ich war auch echt ein bisschen in, in Kate Winston verliebt, muss ich ehrlich sagen, im Kino. Und auch danach auch
1: äh, für den Standard des Kinos ja ein neues Level. Der macht ja immer ein neues Level da, ne? Titanic war ja gigantisch, also wie es aussah für 97. Ja. Ich meine, ganz Stimmt. ehrlich, ja, Armageddon kam relativ schnell danach und so weiter, aber die sahen dann auch ziemlich gut aus, aber Titanic, das war schon, das waren Bilder und, und das hatte eine Bildgewalt, das hatte eine geile Musik und das hat eine coole Geschichte gehabt an diesem Schiff und, und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob so viele Leute heute Titanic kennen würden, also die Titanic an sich ohne den Film kann sein ne? also kann ich meine es ist jetzt über 100 Jahre her dass das Ding gesunken ist und ähm, ich glaube das hat auch das hat kulturellen Einfluss hinterlassen finde ich definitiv Titanic wegen diesem ja. Film also bestimmt auch wegen der Doku die er mal gesehen hat vielleicht aber es ähm, ist schon huge Ah, ich Gut, also wir nicht. haben
0: noch ein geiles, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben noch ein geiles Serien- und Filmjahr vor uns mit vielen Krachern irgendwie, ich kann mich, also subjektiv kann mich nicht erinnern, mal so, so ein geiles Serien- und Filmjahr gehabt zu haben, ja, vielleicht mehr Serien als Filme, weil Filme irgendwie, ja, aufgrund der Pandemie irgendwie so ein bisschen kleiner geworden sind und dafür ja, machen alle auf. geile Serien.
2: Auch vorher schon haben ja Serien von der Qualität her enorm zugelegt, weil in den 80ern, ja. 90ern waren TV-Serien waren halt ein anderes Level ne, von Budget und von Qualität und heute, weiß nicht, wie eine Game of Thrones oder auch andere gute Serien, selbst hier Better Call Saul oder sowas, was Non-Fantasy-Low-Budget ist, haben ja eine Qualität, die hast du ja früher nicht gehabt in in, in Serien.
0: Ja, weil jeder jetzt seinen eigenen äh, Streaming-Service hat ne? und da abliefern muss, ne? weil der Wettkampf oder der, der, der Konkurrenzkampf einfach so gewaltig ist. ne?
2: Äh, die Frage ist, ob das irgendwann vorbei ist und sie äh, einsehen, dass es nicht wert ist,
1: so viel Geld da reinzubuttern
2: und dann nicht. gehen sie zurück. Hoffentlich Geht
1: nicht. Es wird sich einfach der Größte durchsetzen oder die Größten. Deswegen ist ja immer noch meine Prediction, dass Netflix fallen wird auf Dauer, weil sie nicht mithalten können. Disney investiert so viel. Es ist unfassbar, wie viel Disney investiert. Und aber auch, auch einmal so. Das kann man Netflix einfach nicht machen. Die haben das Geld einfach nicht. Die können das nicht. Das ist unmöglich.
0: Paramount versucht ihr jetzt auch. Die haben jetzt Paramount Plus. Bei uns hm. ja noch nicht. Ähm, mit diesen, mit diesen ganzen Star Trek Sachen. Irgendwie Strange New Worlds ist für mich die beste Star Trek Serie seit den alten Serien. Von daher, ja, wir profitieren halt. Wir haben super viele geile Serien. Also ich genieße das und, ja, ich glaube ihr auch. Und man kann sich auch das raussuchen, wo man am meisten Bock drauf hat. Ähm, ja. Ich hab jetzt Das geile ist, irgendwie ich, ähm, ich gucke ja mit, mit Leo ab und zu mal YouTube und wir sind immer so genervt von dieser, von dieser penetranten Werbung da, davor. Äh, der, der hat momentan, habe ich auf Instagram erzählt, der hat so einen Lieblingssong irgendwie und da gibt's drei oder vier verschiedene Versionen auf YouTube und die klickt man durch, weil weil wir die alle hören wollten, welches ist die schönste. Und da gibt's immer zwei nervige Werbungen davor. Irgendwie. Aber, hab ich, also
2: sorry, das habe ich schon. Eine Sache, die ich nie kündigen würde, ist mein
1: YouTube-Premium, weil die Genau, Werbung da wollte ich gerade drauf, wollt drauf eingehen. Machen. Ich ja. hab YouTube Premium reingebatet. Ich hasse diese Säcke. Discord hat mir drei Monate YouTube Premium gegeben. Vor einem Jahr. Und ich sage, geil, drei Monate YouTube Premium ohne U ohne Werbung, geil. Jetzt gucke ich nur noch YouTube, gucke auch noch Serien und kann dieses scheiß Abo nie wieder abbestellen. Weil mit Werbung macht's keinen Spaß.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen und ähm, uns hat das so getriggert irgendwie, dass meine Freundin sagte, ja, das, wir gucken jetzt kein nichts mehr auf, auf, auf YouTube. Diese Werbung sind ja so. Teilweise sind die auch echt nicht, also das ist ja Kind oder Kleinkinder Content. Wie kann da da eine Werbung für was weiß ich, ein Auto oder 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 Rasierklingen davor sein? Also auch sehr sehr seltsam. Und ja, ich habe das dann auf, auf Instagram thematisiert und habe super viele Zuschriften gekriegt. Und dann habe ich gedacht, okay, okay, mach's jetzt. Habe ich mir YouTube Premium angeguckt. Und dann wollen die 12 Euro im Monat dafür haben in Deutschland. Das finde ich echt greedy. Dafür, dass ich keine Werbung mehr vor Videos habe. Also,
1: also Du musst halt bedenken, was das ähm, für einen Konsum ist. Also ich gucke seit ich, also, ich kann es ja von mir sagen, ich war ja nie großer YouTuber, habe ich ja schon gesagt, habe nicht viel geguckt da. Und vor ein paar Jahren hat es angefangen, dass ich dann lieber YouTube geguckt habe. Deswegen gucke ich seitdem auch viel weniger Serien und, äh, und habe weniger Lust auf Netflix und Co. Und seit YouTube Premium verbringe ich, glaube ich, von allen Plattformen am meisten auf YouTube. Also mehr als Disney, mehr als okay, Netflix, ja. mehr als Amazon. Da muss man wahrscheinlich für jeden
0: halt. für jeden selbst entscheiden. Bei mir ist es halt ja. nicht so. Und da finde ich 12 Euro halt echt frech. Da halt, halt und ähm, halte ich sonst eigentlich lieber die zwei Spots aus. Aber ja, das Geile ist, mir haben dann super viele Leute geschrieben, Krömer, mach doch die alte VPN-Nummer. Das funktioniert auch. Gehst mit dem türkischen äh, IP rein, dann kostet YouTube Premium plötzlich nur noch 1 Euro im Monat. Ne? Ja. Da wollte ich ganz schlau sein, hab das gerade vorhin mal probiert. Äh, ja geht nicht. Das haben wahrscheinlich viele probiert, dass Google gesagt hat, nee, nee, wir machen das jetzt so. Wir machen so, wir gucken, wo die IP normalerweise oder wo er aus welchem Land er oft auf, sein, auf diesen ja, darauf zugreift. Und ähm, ich habe das gerade versucht und ähm, Google hat gesagt, YouTube hat gesagt, nee, nee, ist nicht irgendwie. Ähm, du kannst das jetzt nicht bezahlen, weil wir glauben dir nicht, dass du gerade in der Türkei bist, äh, weil du sonst immer über Deutschland reingehst. So von daher, das haben sie, ja. haben sie einen Riegel vorgeschoben. Es geht jetzt scheinbar nicht mehr. So, von
1: daher. Ja, also für, für einen Normalgebraucher ist das halt zu teuer. Aber für jemanden, der wirklich dann YouTube als basically Streaming-Plattform ansieht, an einem gewissen Punkt, so wie ich jetzt, da ist es halt worth ne? Also, aber das ist halt,
0: da sind wir wieder bei irgendwie wo, wo machst du dein Geld hin, ne? Also das
1: ja, ist Ja, klar. Das ist schlecht. Ne? Also ich, Euro ich, ich, ich bin ich jetzt auch langsam am stra strugglen und muss ja. her schieben, weil ja. langsam ist es wirklich zu viel auch für mich. Ich muss doch meinen der
0: kündigen, ne? Das geht doch jetzt auch los, weil habe ich schon da
1: sollen wir nicht raus. Das ist schon weg. Ähm, Sky Ticket habe ich jetzt gerade zwei Monate wieder, weil die mir gesagt haben, ich habe ja gekündigt, gehabt kein Ticket und die haben jetzt ihr neues Wow oder so. Jetzt heißt es Wow und nicht mehr Sky Ticket. Ich weiß nicht, warum man seine scheiß Plattform Wow nennt, aber okay. Also WOW, ne? Ähm und die haben mir gesagt, zwei Monate für einen Euro jeweils. Kommt zurück und ich so, okay. <lacht> für zwei Monate. Ich habe Insta wieder gekündigt. <lacht> Super Angebot.
0: Muss mal gucken. Hier steht noch irgendwas. Ich zahle bisher noch zum kleinen Preis der Zone.
1: Ich ja, der kleine bin... Preis ist der alte. Aber das. Äh, ja, 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 noch. ja, noch.
0: Aber das geht ja ab Juli. Ist ab 31. Juli ist es genau. ja vorbei. Dann zahlt ihr ja das mindestens das Doppelte, wenn nicht das Dreifache, weißt du? Und ich gucke halt bei der ich Zone gekündigt. Ich gucke halt. Raus. Ja, gar nicht so wenig da. Also zum Beispiel Wrestling ist ja da und da werde ich ja auch nicht los so richtig, komme ich auch nicht von weg.
1: Ja, und ich habe halt nur noch, NFL und dann nehme ich lieber den NFL Game Pass. Das ist halt ja, ja, ich habe ich
0: hab meinen NBA Game Pass jetzt beendet und werde jetzt zur neuen Saison auch einen, einen NFL Game Pass mir gönnen.
1: Ja, da brauchst du keine Zone mehr. Oder du brauchst, genau. äh, oder du, 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 du hast nur das Zone. Das geht ja auch. Die haben ja fast alles, was NFL wichtig ist.
0: Ja, das muss ich mir noch mal, äh, muss ich mir noch mal durchrechnen. was ich, Vor allen Dingen, jetzt ist ja Werder wieder in der ersten Liga. Das heißt, die haben ja auch jetzt wieder, wenn du Freitag oder Sonntag ein werder -Spiel gucken willst, geht das ja nur über The Zone. Von daher muss ich noch mal für mich abwägen, ja. was ich mache. Was ja, ich das mir ja lohnt. Viel
1: mittlerweile. das ist mittlerweile. Das stimmt schon.
0: Genau, und das meine ich halt. Und dann musst du auch noch 12 Euro dafür bezahlen, dass du irgendwie ähm, bei 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 YouTube irgendwie keine Werbung davor hast. Ja, was das muss?
1: ist ja deine Frage. Nein, nein, nein.
0: Für meinen Sohn dann halt. ne Weil der natürlich auch die, als ein oder andere auf YouTube guckt. Nein, haben teilweise schönen oh, Kinder-Content.
1: Das Ding ist halt also eine YouTube-Session, ich kann es halt nur von mir sagen, wo ich dann, ne, ich habe jetzt mittlerweile relativ viele Kanäle, ich gucke da gerne auch einfach öffentlich-rechtliches Zeug. Ich gucke zum Beispiel Heute Show und äh, äh, ZDF-Magazin Royal, gucke mhm. ich auch nur noch auf YouTube, ne? Mhm. Ähm, das heißt, ich gucke aber auch die ganzen kacke nicht mehr, die sind zwar umsonst, aber es sind halt ungefähr 17 Apps, die ich hin und her switchen muss, das nervt mich. Und ähm, auf YouTube ist halt alles und dazu ist Schach zum Beispiel, gerade das Candidates-Turnier, gucke ich ständig, ähm, und dann die normalen Dokus und dann ist Fritz Meinecke mit seiner Fahrradtour und dem neuen Seven vs. Wright und so weiter. Und wenn du dann halt hin und her switcht und jedes Mal Werbung, hast. Ey, das, das, also im Vergleich ist das halt von der Lebensqualität her ich kann das gar Ach, nicht verstehen wie ich. groß das ist. Das ist wie als wenn du Netflix gucken würdest und du guckst immer so 10-Minuten-Serien nur und jedes Mal davor hättest du zwei, eine Minute Werbung oder so. Oder meinetwegen kannst du sie wegklicken, aber...
0: Lebenszeitverschwendung ja
1: es ist einfach schräbig. Ja, das
0: Okay, genau, lassen wir es einfach, einfach so stehen. Ich muss das nochmal, wie gesagt, durchrechnen. Ihr Lieben, wir sind jetzt schon ein, ein, ein Stunden schon. Es wird irgendwie mit der Podcast immer länger. Das gefällt mir gar nicht. Wir sind einfach Labertaschen. Ähm, ich danke euch für den netten Talk hier heute an diesem schönen Sonntag. Sascha, ich wünsche dir noch, einen. bei dir geht ja gerade der Tag erst los. Das heißt, du hast noch einen schönen langen Tag. Dir wünsche ich einen schönen Restsonntag, lieber Enklaes. Mhm. Und ihr liebe Community, wir sehen uns oder hören uns am Mittwoch zu Stevenio Talks. Von daher, ja, nächste Woche in alter Frische. Macht's gut, danke fürs Rein. Schalten und reinhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Bis dann.